0: Institutul Cultural de Heitereală și Budism prezintă Istoria culturală a României de săptămâna trecută până în zilele noastre. Așa, excelent, ne-am și întrerupt. Așa, deci ce, ce ziceam? Ziceam cu Stargate. Stargate, iarăși ierarhie militară. Știerea mie că nu cumva, din toată, din toată chestia asta, idealul de societate să fie, de fapt, o ierarhie militară destul de solidă, în care competența este, și aici e... Marele semn de întrebare în care competența să fie de fapt uh, cheia întregii uh, ierarhii și uh, restul populației cumva okay, există și ea întreținută sau cumva uh, protejată de acea elită militară, dar cam atât m- Nu știu, știi?
1: Adică <laughs> încep m- m- să spui că- întrebări Mă gândesc că unul din motive este că totuși aceste seriale sunt americane, iar americanii au 70% din armele lumii, știi? Deci ei sunt de esențial o civilizație militară. și Corect. Dar de fapt, mă rog, tu te ocupi și Imperiul Roman esențial, cam asta a fost. <laughs> ei erau partea militară și chestiile deștetele făceau grecii. Corect, corect. Asta ar fi o chestie, dar nu neapărat ăstea eu cred că ierarhia e problema care îi deranjează, de aia serialul SF de acum ies foarte ciudat și prost că sunt. Știi problema cu marxismul, cu toxic masculinity, cu patriarchal hierarchy și căcaturi de astea Dar deranjul pe um. care l au oia nu este legat neapărat de băieți sau de fete, ci de ideea de ierarhie știi? Ideea că trebuie să asculți de unul, oricare ar fi ăla sau aia
0: Ok, în principiu, apropo, deci, în principiu, eu sunt de acord cu chestia asta, pentru că, ca și civil, nu prea sunt de acord să mi se dea ordine, evident, în anumita limită.
1: Fata e că, mă rog, în, caz, în cazul Stargate, Înțelegi de ce erau băgați militari în chestia aia că e o chestie de siguranță. Și la fel și în cazul uh, Star Trek. Știi, te, te duci prin cosmos, nu poți să stai așa, mergem la întâmplare ca. Băieții. Sunt niște reguli, sunt nu știu ce, poate ne, ne e foarte greu să ne închipuim în, un univers de ăsta spațial în care să fie plin de civili, știi? Poate singurul uh-huh. care a funcționat parțial a fost, uh, uh, cum se numește, ăla lui Luc Besson, cu, zi acum cum îl cheam, cu Raposato Bruce Willis, tot uit. împătrânesc, The Fifth Element. The ah, okay. entre...
0: Credeam că te referi la altceva și stăteam să mă gândești ce am mai făcut. Că nu, nu, nu credeam că The Fifth Element e asta.
1: The Fifth Element Z-i. e cum Ăla da, da, da. e uh, cei mai mulți civili. Deși și acolo sunt băgați militari în toată povestea asta, dar în principiu e filmul SF în care sunt civili mulți, știi? care au treaba lor, fiecare au niște chestii de făcut. Dar Coral. uite, asta e chiar e o chestie de discutat. De ce sunt... Uh, ce serial SF mai știm în care De impact mm. Dacă toți sunt militari Atunci poate avem o problemă noi Poate au și eu a dreptate
0: uh, Din câte am înțeles Acum e ăsta de pe Prime uh, Care e destul de realist Dar îmi scap acum numele Hai um. că zic imediat Cred că apare în primele reclame uh, Hai mă Cum îi spune la serialul ăla The Expanse The Expans. The Expans. Mai e Battlestar Galactica, iarăși ierarhie militară. Battlestar
1: Galactica este cu militari. de Expense este într-adevăr singurul. Acum întreabă-te de ce nu a funcționat.
0: Mai este, mai este serialul ăla prost cu uh, Gagica Blondă din uh, Battlestar Galactica. E un serial prost pe Netflix.
1: Pe iarăși ta. are un fel de ierarhie militară. Dacă zici de un serial... Uh, prost să, nu restrângi foarte mult. <laughs> Știi?
0: Da, corect, numai că e cu blonda asta de la Battlestar Galactica, care iarăși îmi scapă, pentru că.
1: Futurama, mă, nu a făcut singurul serial ce... SF, dai desene animate în care nu sunt, în care militarii Are? sunt. Futurama! Corect. Futurama Correct. e singurul. Și hai să zicem the Twilight Zone, zona crepusculară. Bine, dar...
0: Ăla e, ăla e nu e chiar să fel, aș pune în zona de fantasy mai degrabă Zona
1: crepusculară?
0: Da, e mai fantastic, e mai mult fantastic Nu e fantasy în sensul de fantasy clasic Dar e mai mult fantastic ce se întâmplă acolo Nu e
1: științific e... Știi? Westworld sezonul 1 aș putea zice că a fost în zona aia Corect Deci Westworld sezonul 1 cred că e aproape singura excepție El și Futurama X-Files erau angajați la asta și, da, și Doctor Who, da?
0: Da, și Doctor Who, da. Dar Doctor Who e deja ce fac britanici, e făcut de britanici și
1: deja e altceva. Bine, Doctor Who nu e science fiction în adevăratul sens al cuvântului, e fantasy. E corect. Dar, din păcate, știi cum e. Asta cu care e science fiction și care e fantasy e o decizie pe care o iau unii, în funcție de ce le place. Că, de exemplu, Dune Bine, e, Dune e Fantasy zi. nu e science fiction. Corect. După toate regulile genului, Dune nu este science fiction, este fantasy.
0: Corect, sunt, sunt foarte de acord.
1: Ce uh, și... e science fiction, ce, uh, nu știu, exact. Marțianul e science fiction, Dune e fantasy. Uh, Star exact. Wars e
0: știu, fantasy. Știu, ne-am învățat diferența. Deci, diferența am învățat-o cel mai bine prin asta, prin Ray Bradbury. Ray Bradbury uh, zicea, bă, eu nu scriu science fiction, eu scriu fantasy. Deci, pentru că nu, nu vin cu o premiză științifică pe care o pun, nu asta fac. Aia, nici Martian Chronicles, nu e nici Fahrenheit. Uh, astea nu sunt uh, nu sunt. Uh, uh, cum zice, nu sunt science fiction. Sunt fantastice, sunt fantasy, știi? Da. lumea acum prea crede că bă, dacă trebuie să aibă dragoni. O să aibă elfi.
1: Nu e. Nu. nu e, poate să aibă Poți și
0: ce face Gamer,
1: Poate Poți să aibă bărbători uh, de nisip. Exact. Care nu sunt uh, așa deci ăla este. No. Con, uh, Carl Sagan Contact este SF, ăla uh, Randevu cu Rama este SF, uh, dar uh, Solaris nu, <laughs> oricât este lumea. Și tot așa, nu știu. Uh, Ghidul autostopistului Galactic. Nu e Iar neapărat science fiction, dar n unde să-l bagi. Corect.
0: E mai degrabă un mor, dacă e să mă întreb pe mine, dar. Iar e cea... și greu să-l clasifici ca un mor.
1: Da, păi nu, că e poți, că e amuzantă. Dar, uh, de exemplu, Philip K. Dick cam tot ce face, el sunt distopii, nu sunt neapărat SF-uri. Sunt chestii care se întâmplă în viitor, dar nu. Mașina timpului a lui a. G. Wells este fantasy. Uh, SF Correct. este. 20.000 de leghe sunt mari, ăla <laughs> este foarte SF, deci ăla explică, Domne, bine că sunt greșite anumite chestii, cum îi funcționau bateriile lui ăla sau ceva de genul ăsta, știi?
0: Exact, da, el explică în detaliu cum a construit ăsta, pă, submarinul, cum a comandat elicile, cum... țin minte, oh. țin minte.
1: Singura excepție dintre toate acestea sunt cărțile lui Kim Stan, Stanley Robinson, trilogia Marte, care nu sunt nici SFN, nici fantasy, sunt doar căcat.
0: Sunt... <laughs> Băi, deci în momentul ăsta deci îmi pare rău, dar am simțit o satisfacție deozăbită, pentru că știu că o să fie niște, niște oameni foarte ruffled, așa foarte supărați pe treaba bă, uleu, tu ai citit le? Băi, n-am putut. A, a, a citit... Uh... A, am citit aia azi v- Vraciu sau cum n Șaman, șaman Aia a fost, aia slabă Dar în general știu Că e genul ăla de Scritură pe care nu, nu Prea reușesc să o
1: Care nu e interesantă prin nimic Adică nu e Faptul că ăia sunt păptite. Reușește să facă cea mai plicticoasă Formă de De a expune Cum s-a colonizat ăsta. Planeta Marte. Mm-hmm. Deci a zis, bă, cum aș putea să o spun în cel mai plicticos mod posibil? Trebuie să știi că e nasoală pentru că, bă, sunt oameni de știință de la NASA care zic că e bună. <laughs> <laughs> uh, no, da, corect. De, la Simov, seria cu roboții, marea majoritate nu sunt neapărat science fiction, sunt mai degrabă romane detective. Da, poliție. Seria cu Erdogan, Daniel Stier și ceea ce e ok, adică, cum să zic, Faptul că ălea romane polițiste, de fapt, că ăstea sunt ăla cu R. Daniel Oliuau și așa, și că Dune Fantasy nu, nu schimbă cu nimic valoarea lor. Mi se par la fel în, de bune.
0: În principiu, science fiction-ul ar trebui să conțină acel filon științific. Știi? Și de asta, de exemplu, poți să spui că, nu știu, fundația este... Științifico-fantastică pentru că există teoretic, deci teoretizează o știință care ar putea prezice și ok, ce s-ar, ce s-ar întâmpla în situația asta. Știi? Și atunci, no, ok, ai un pic de știință cu niște astea. Dar trebuie să există acea, acea idee științifică, acea, acea uh, contribuție. Teoretic, ok, Stanley Robinson scrie mai mult science decât Poate e science-bad fiction sau ceva de genul ăsta?
1: Nu, da. Ce fie Stanley Robinson, asta e problema, că este corect. Deci este foarte, din punct de vedere științific, foarte apropiat de ce trebuie. Dar îi lipsește orice altceva. Corect.
0: Corect, deci aia și e până la urmă
1: Adică chestiile astea, altceva nu n- n- am încercat să citesc Am încercat să citesc Martie Roșu și bă, m-a durut Deci nu, a fost îngrozitor Am zis, nu pot să citesc așa ceva Orice, Cu ceva v-am greșit Bine,
0: Deci se, se vede de exemplu De exemplu și în ăla În șaman, uh, care e ultima Carte pe care am citit-o de el la un moment dat îl trimite pe, pe erou principal într-o aventură undeva în nordul Franței, dar numai ca să arate că alții făceau lucrurile în epoca primitivă un pic altfel știi? Și să pună cu neandertalieni Și chestia asta Și e ce, ceva de genul Bă, dar e evident că tu mai aveai încă O chestie de Încă un infodump de făcut Numai că nu puteai să faci în acea zonă Așa că l-ai trimis pe ăsta, în nord, că nu are niciun sens altfel. În fine Dar, nu, no, bad fiction Dar uh, filonul științific E acolo
1: no, Bă, nu știu, mai, Dacă îți place Tehnofantasy și vrei să vezi unul bun, este Michael Cricht- Crichton. Ăla este techno Fantasy. Toate uh, cărțile lui cunoscute despre asta sunt. Jurassic Park, uh-huh. toate alea. Te pus și citești uh, uh, ăsta, Westworld. ăsta sunt... Uh, ăla este, nu uh, Kim Stanley Robinson. Corect, corect. Mina, Aude, deci... Uh, uh, Kim, Andromeda Kim care Stanley Robinson...
0: Scuze, Kim Stanley Robinson mi se pare că e mai degrabă un fel de manual de uh, colonizare de planetă ce scrie acolo cu Marte nu știu. Uh, e un manual de colonizare care are și ceva acțiune pe lângă. Da? E un manual de colonizare
1: atât. Nu știu. În fine, deci, uh, asta e situația, din păcate. Uh... Suporarea acestor cetățeni că de aia suntelea nasoale este ideea de ierarhie, iar faptul că nu au talent în a scrie. Și de ce? Aici mai e un alt aspect, că, apropo de Star Trek, că de acolo pornisem. Băi, Star Trek a fost reviat cu un singur scop de către CBS, deci prim, după seria originală, să facă bani. Planul a fost de la început, zice, bă, chestiile astea se tot dau Iran. Cum facem să facem bani din chestia asta? Și atunci, ca să facă bani, au niște reguli În primul rând, actorii pe care îi angajează pentru astea Nu sunt ceva extraordinar Adică niciunul nu e vreun actor doborător Până filmele alea Gândește că Patrick Stewart e aproape cel mai cunoscut dintre toți Și el este cam la jumătate din valoarea lui ăla Cum îl cheamă? Lui capitanul Kirk Care e în continuare mai vesel, mai bun, merge în spațiu a mai jucat și în alte filme a mai știe să facă și altă treabă N-a fost n-a rămas typecast Atât de mult ca Picard
0: Correct, bine Ăsta Patrick Stewart parcă a jucat și ceva teatru Adică nu e chiar da, da, Totuși nu
1: e. nu e chiar ignorat Bă, mulți se joacă teatru Știi? Nu este asta problema Zic doar că Nu este chiar cel mai bun Actor de teatru posibil Mai sunt și alții mai buni ca el Și nu, Asta nu e automat. Shatner, de exemplu, ăsta, William Shatner A mai jucat și în alte filme În afară de Star Trek A reușit să funcționeze mai departe Până și Spock la Leonard Nimoy Care nici la nu e un mare actor A reușit măcar spre finalul vieții A jucat în Fringe A, a, a venit ceva, Un alt serial SF Cu un alt rol Nu știu dacă ai văzut Fringe, dar Fringe e foarte bun Am
0: văzut, e, a, mi-a plăcut și mie Fringe
1: Nu, no, și știi că era Și Ideea de ce, ca să facă bani, trebuie să reduci costurile cu toate prostiile. Și atunci au redus costurile și au actorii ieftini și scenariștii la fel. În anii ăia 80, așa, încă mai erau unii care mai scriau și cărți și mai aveau și alte chestii. Acum au luat scenariștii de la fundul sacului, că scenariștii buni sunt luați de aia care dau bani pe ei, știi? În anii mm. 80-90 nu era atât de multă concurență pe seriale Și mai găseai, chiar dacă găseai unii mai ieftini, erau mai buni Dar acum se, facă, se face un serial la fiecare 3 minute Și oamenii mm. care bagă banii în scenariști și, și, și iau păia buni
0: pe, cum... de altă parte, pe de altă parte gândește un pic că ăștia pun într-un serial Deci într-un serial pun cam cât puneau ăștia într-un episod dublu Deci când aveai un dublu episod în TNG să zicem avea un episod din două episoade, de o poveste pe două episoade. Acum ar întinde-o pe un sezon de 12 episoade. Corect, cam, cam așa se procedează. Da, o cu nimic. Exact. Și aia, probabil că există o criza scenariștilor, pentru că, într-adevăr, știi, de, cumperi un scenariu care ar fost în mod normal pentru două
1: episoade, dar faci 12 episoade. Nu, dar e și pe ea, cum să zic, că... E și de ea mai ieftin uh, Corect Actorii, actorii ei de ce? Adică actorii de fă, Că aia, dacă devin celebri, știi, încep să-și găsească uh, joburi în filme, în chestii de astea de succes Și trebuie să le mărești salariile, știi, ca să-i ții și n-ai chef Și atunci învății mm. actori ca ăla care l-a jucat pe Ryker Care nu știi să fi jucat altceva la viața lui
0: Jonathan Frakes?
1: Da Sau, Jonathan Frakes cred că s-a
0: apucat de regie
1: da, dar s-a apucat de regie nu că era neapărat pasionat de asta, știi? Nu, nu zici că s-a apucat de regie și a devenit Sofia Coppola, știi? S-a apucat de regie și regizează pe niște. Și dau exemplu cu Sofia Coppola că, nu, ea la un dat era, bă, a apărut în nașul 3 și ura toată lumea că e actor prost, dar după aia femeia cumva s-a reorientat și a făcut niște filme bune. Ai mai auzit de ele, mai, mai luat un Oscar, ceva de genul ăsta, știi? Sau, mă rog, a fost în zona aia în care lumea vorbește ce ce, bă, uh-huh. vezi că le un film bun. N-ai auzit pe cineva să spună că... Și... Da,
0: uh... Înțeleg, dacord, dacord, dacord.
1: Foază e. e. Uh, te întorci în... Uh, plătești de puțin și acum mai e și o fază de corupție. Sunt foarte mulți producători care trebuie să scoată niște bani. Deci Star Trek-ul de, dinainte avea doi producători acolo pe final. Era based on John... Uh, Gene Roddenberry și... Era la Michael Pedier, și încă unul, știi? Tot timpul vreau mm-hmm. câte 2 pe fiecare episod, acum câte 25
0: Văzusem, la un moment dat parcă ai numărat să-și erau 30 Cred că i-a numărat când a apărut Discovery Da. Deci și am nu... zis că, a, când au zis că sunt 30, am zis bă, nu-i adevărat Și am stat să-i număr și erau într-adevăr
1: 30 sau 29 deci ceva de genul Înțelegi când ai mai mulți producători decât actori, că pe unde se duc banii. Și bă, se duc banii pe chestii de-astea, pe producători, pe chestiile alea 3D, care nu funcționează, nu aduc plus valoare. Adică înțeleg că se sunt niște copilile dar pentru o generație care s-a uitat la tot felul de jocuri nu, mai e, nu te mai impresionează faza asta. Deci efecte Co-ară. speciale, producători și atunci ce mai faci? Știi? Ce mai adaugi de unde să mai ai bani și pentru niște scenariști cât de cât ok și pentru niște regizori care să înțeleagă ce se întâmplă. Că mă uitam și la altă fază, zice, bă, fii atent că regizorii de la nou Star Trek te uiți la ei, nu știu să filmeze, adică filmează, nu știu, așa să arate, bă, ia, interesant în cadru Dar nu sunt niște cadre interesant. Dacă te uiți la, la la vechi, la The Original Series, știau să-și pună luminile cumva și de Shatner apărea ca un star de cinema. Uh-huh. shatner Capitanul Kirk arată tot timpul ca un star de cinemana aia. Corect. Și e clar că e, el e în centru. Da. Deci nu peste tot, dar vedei când filmau un interior, că în exterior nu aveau ce, aveau cu, cu ce. Mm-hmm. Că să zicem n-aveau tehnologia, Da, oia care regizau știau ceva meserie. Aici ți-ai luat regizor pentru ăștia că ai dat toți banii pe producători și efecte speciale și sunt unii care filmează cadre. Îl filmează Correct. pe ăla, vorbind, pola așa și pe aia plângând. Și zice. Plângi tu, A, ce tristă sunt știi? Nu există o... Apropo,
0: corect, corect. Uh, apropo, pentru cei care vor să urmărească Star Trek de Original Series Ca să se convingă Uitați-vă la primele două serii A treia serie este seria în care uh, practic au făcut-o în ciuda întregii echipe creative și începe, deci ca să vă convingeți cât de proastă e, începe cu un episod dezastros în care îi se fură creierul lui Spock uh, Și cam așa e tot sezonul. Deci,
1: uh, evitați sezonul al treilea. Așa, Am scuze. Trei... De... Acolo s-a întâmplat exact aceeași chestie, că m-am documentat. Li s-a tăiat mm-hmm. Exact, exact. Și atunci, uh, uh. nu, de asta obții chestia asta. Motivul pentru care Die Expense pare mai bun. Decât și este clar mai bun decât toate grahaturile astea scoase E că l ai băsat pe niște cărți scrise de uh, uh, Cum să zic, de unui ghostwriter-ul lui R. R. Martin Arar Martin, el nu mai vrea să scrie de foarte mult timp uh, Cum se numesc cărțilele alea.
0: Uh, uh, a Song Game of, of ice and
1: Fire? Da, 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 seria aia de Game of Thrones pe el nu-l interesează, a scris vreo două, trei S-a plictisit, vrea să facă altceva și ăștia o freacă la cap și avea un băiat Care îi scria alea în locul lui Și ăla, împreună cu un unul sub pseudonimul ăla e Covey, sau nu știu ce Au scris șapte cărți Dar alea sunt scrise, știi? De niște băieți care se pricepă alea au fost un succes de casă Și după aia din ele s-a făcut film În cazul Star Trek ăsta Nu există așa ceva Discovery, ce se mai întâmplă Picard și nu știu Strange New Worlds Și tot felul de chestii De-aia e acum mai bășit Și nu. No, da,
0: bine, mi se pare că se și produce foarte mult și în momentul în care se produce foarte mult și la prețuri foarte, foarte mari, deja nu mai vor să-și ia riscuri. Și dacă nu vor să-și ia riscuri, practic ajungi să ai niște, niște chestii fără pic de suflet făcute. Băi, și că deci
1: oamenii ieftini cu care ei de obicei sunt SGV ii de ăștia, cum le zice, social justice warriors. Știi care sunt oamenii care se ocupă cu sportul ăsta? Aia care n au altă activitate în general. Nu zic Alright. că nu un sport bun din când în când mai gândești și la săraci și la o oprimați și așa. Există două variante. Una să urli cu pancarda și alta să faci ceva pentru ei.
2: Mm-hmm.
1: Înțelegi? Nu. No, aia. Aia se visează toți mame eroine. Ăia care se ocupă de treaba asta în general au absolvit facultatea de p- protest, de protest împotriva ierarhiei și au făcut studii de transgenderism poliamoros. Nu au o pregătire, de zic, că dinainte mă care a făcut aveau știau o meserie. Dacă în caz că se strică problema, se întorceau în armată. Păi, știi care este asemănarea între uh, Godină și Gin Roddenberry? E, hey, uite, ICR Podcast Un podcast care apare odată la jumătate de ani, Îți spune acum o informație în premieră Amândoi au fost polițiști de circulație
0: <laughs> Oh man, ok nu Asta ăsta o să fie headline-ul Asta o să fie headline-ul
1: <laughs> <Poți> <laughs> Dacă are cineva răbdare să asculte. Oricum teoria asta o să o scriu Și o să o, o să o bag și pe blog Dacă mai e cineva interesat O să fie era și o prostie De aia lungă de 600 de mii de cuvinte Dar nu contează că E, script, foarte bine, e foarte bine, e foarte
0: bine. Corect, corect. Bine, deci tu îți dai seama că acum, știi cum e, deci, în momentul în care am zis noi că o să facem un nou episod, că au mai văzut 2-3 oameni pe, pe Twitter în momentul în care ne-am hotărât să facem episod nou, îți dai seama că toată lumea așteaptă la tine să comentezi două lucruri. Și anume Simion, să ne zici cât de grozav e Simion Și războiul din Ucraina, să ne arăți cât de pro-rus ești da. uh, Și noi o să le dăm de fapt un episod cu Star Trek și cu, <laughs> și cu, și cu, și cu circulația prin Brasov.
1: <laughs> Dacă no, am ascultat până aici pot să vorbesc și despre ele. <laughs>
0: Bă, dacă vrei, poți să discuți, dar da. nu știu, suntem un pic lipsiți de energie,
1: nu știu cât de... de păi, nu, eu mai am încă un pic, vrei. mai am... Mai uh, încă un pic? Deci mai am, să zicem, cam 20 de minute, după aia cred că se termină. Da, uh, păi uh, să simt, simt, simt. Deci cu George Simeon, problema e foarte simplă, ăla este folosit, într-adevăr e ceva dubios și așa, dar prea e folosit de toată lumea ca să câștige puncte din nimic, știi uh-huh. ce zic? Ce m-a pe mine la o la care zicea ăla că ce, bă, că tu ești omul Moscovei, e că ăla n-a făcut nimic, de fapt. Doar a zis că ăla e omul Moscovei. Și toată lumea era fericită că unul de la o a zis lui ăla că e omul Moscovei. Zic, bă, dar tu n-ai făcut nimic. Lasă-l pe la în pace. N-ai câștigat. Ai câștigat puncte în l pe ăla. De ce? Ei, tu mai multe voturi. Renunță ăla la ideile lui. Ai ajutat cinci ucraineni spunând chestia asta. Ce- ce s-a întâmplat în toată povestea asta? L-ai avut pe ăla în Parlamentul European și zici, luau să că eu știu eu ce a zis, că nu știu ce, tu ai auzit ce a zis. Simion îi spunea foarte clar, da, mă, a zis că după Ucraina urmează Moldova și noi. Și stă l asta că tu ești omul Moscovei. Zic butu! Și toată lumea era fericită pe ideea asta, pentru că e o idee care le prinde bine și au pe cine să se enerveze. Mm-hmm. La fel cum acum 10-15 ani, Mircea Joan era omul Moscovei. <laughs> și acum e secretarul NATO. Că cineva trebuie să fie nervos pe Rusia. Dacă-i întrebi, zic, bă, dar tu de ce ești nervos? Pentru că rusii că ne-au făcut rău, că nu știu ce. Vă vezi, nu știu. E adevărat că ne-au făcut rău, dar toți din jur ne-au. Că așa a funcționat istoria, știi? Deci toți ne-au făcut rău, dar, pe de altă parte, independența României a obținut-o cu rușii, acum între noi fie vorba. Ne place să Aia, da, plec? da. Băi, rușii
0: sunt nașpa de la 1917 pentru aceea. Poate bă, dacă nu. ne uităm un pic mai în spate și mai dinainte, da?
1: Mm. Au fost și nașpa, au fost și cu noi, Transilvania am luat-o înapoi că ne-am combinat cu rușii, de la unguri, care unguri erau nasoi, au fost și aia, deci înțelegi, a fost o chestie complexă. Ne-au luat bucata aia din Basarabia, dar și noi le-am luat-o lor. Să fim foarte sinceri la faza asta, că și noi românii am fost meclești. Dacă cineva se uită cu atenție la istoria României de când și-a declarat independența cam până în 1944, nu știu dacă iese bine. <gântu-i> nu pare să nu E adevărat,
0: nu iese foarte bine și în momentul. Deci, cum să zic? E, e un pic frustrant pentru că ceea ce, zice, ceea ce zice, de exemplu, în momentul în care Putin povestește despre cum România este stat imperialist, are dreptate. Într-o mică măsură. Problema problema nu este neapărat că Putin are dreptate sau că că, într-adevăr noi am fi stat imperialist. Nu asta e problema. Problema este șocul pe care îl produce această informație pentru că oamenii nu înțeleg aspectul ăsta și nu nu au reușit să-și pună în acord părerea lor sau felul în care văd ei România și ideea asta că într-o vreme, pentru a rezista, pentru a exista, România a trebuit să devină stat imperialist. Bă, Chestia aia asta. cu noi n-am atacat pe nimeni. Nu poate să funcționeze în momentul în care noi, ca da, să ne câștigăm am independența, care
1: am lucrat la Vidin Am pus colonia acolo, am, am populația locală și am pus coloni românia acolo în Dobrogea mm-hmm. Și despre ce vorbim? Corect, Corect. Am, am scris o carte despre cum s-a făcut unirea Nu toate lucrurile sunt ok ce s-a întâmplat acolo da, Vezi că da, Uniunea și... Pasarabiei cu România, ea nu o chiar așa de voie să unească cu noi la 1918-1919 Sunt discuții, știi? Vrei să exact. spun o genul de țară care finanța atacuri teroriste în alte țări? Îți spun o țară în care un oligarh alu- dintr-o, din țara respectivă finanța teroriști în alte țări. Și ăla se numește ăla înființa Banca Națională în România și îl plătea teroriști păcătărău să distrugă statuia lui Arpa de Pătâmpa. Asta Correct. este și varianta asta de România. Când au venit aici funcționarii români, strada Nicolae Iorga s-a numit strada hoților, că ungurii așa ziceau, că au venit ăștia, erau corupți și furau și erau nenorociți, erau ruși pentru ei. Ce sunt ruși Noi eram noi pentru unguri. Le-am exact. făcut niște mizerii și noi. Bine, și ei noi. să ne înțelegem, deci nu e...
2: Deci, e...
1: Exact.
0: Dar problema este că practic... Individul mediu are o înțelegere atât de superficială a istoriei, a trecutului, încât fiecare, deci s-a creat mitologia aia prin anii 70-80, s-a creat mitologia aia cu România care n-a atacat niciodată pe nimeni, care n-a făcut niciodată rău, oamenii s-au agățat cu mare speranță de, de chestia aia, pentru că, într-adevăr, e o chestie extraordinară că tu n-ai făcut rău altcuiva știi? și oamenii s-au agățat de chestia respectivă fără să știe seama, fără să înțeleagă că așa ceva nu ar fi putut duce către un stat România independent, puternic, care să se poată apăra în fața altora.
1: Păi, de ce să bă... nu le place la, la oameni ideea că noi ne tragem din romani. Crezi că numai așa că ne asumăm uh, uh, gloria Imperiului Roman, că dacă te uiți cu atenție, Imperiul roman e campion la genociduri. Noi asumăm și, căcatul asumim, și că catolo. Corect. Corect. Voi vă trageți din ea care făceați făcea genocid la fiecare uh, 30 de ani? Da, nu este mai. Asta nu vrei
0: deci a, a, astea, astea sunt, sunt niște lucruri pe care oamenii și, și într-un fel na, ave, avem, Noi avem la podcast de istorie și problema asta Că oamenii se uită și zic Bă, dar voi cât tot faceți Republica Romană? Bă, ăia strămoșii noștri Adică eu o să fac
2: Republica aia Romană, suntem. o să fac Imperiul aia Român
1: Poftim? Aia suntem noi deci exact. ideea asta de România s-a creat exact pe chestia asta Poți să vezi suplex liber sub balahorum Poți să vezi toate declarațiile când s-a ajunge acolo Că toți susțineau că sunt, noi suntem urmașii Romei Noi suntem romani Deci ăștia exact. suntem noi Ne-am făcut din nou același căcat și am început să ne extindem Nici o problemă, toți au făcut același lucru Eu nu-s deloc Deci și bulgarii cred că Din punctul de vedere al bulgarilor cum să zic, Granița ar trebui să fie la Buzău <laughs> Știi? Corect, probleme. exact fiecare crede același da. Ungurii cred că granița trebuie să fie la, bă, cum mai zice, la Persani, pe acolo, știi, Brasovo poate să rămână la România, dar în rest, dacă se poate să vină la ei, sârbii zic că banatul trebuie să fie la ei. E ok, toată lumea vrea aceleași lucruri. Și noi vrem exact. aceleași lucruri și... din alte părți. În privința exact. conflictului ăsta din Ucraina avem o mare problemă pe care nimeni nu vrea să o recunoască. Și anume, Rusia, în ultimii 20 de ani, Rusia lui Putin nu a fost ostilă României. Ucraina, da, e simplu. Când se va termina căcatul ăsta, nu știi cum se termină, dar nu pare să se termine cu bine. Mm-hmm. Ucraina va fi o țară nasoală, care suferă, care are 50 de orașe distruse, or, are o 50, 500. Mm-hmm. Are 500 de orașe care arată ca București în momentul de față. <laughs> Varză. Okay. Și ăia, deci. Zelenski e cât de cât ok, să zicem, în afară de faptul că e un pic nazist și escroc și hoț. Asta nu povestește nimeni. Singurul lider european care era în Pandora Papers și care lua dreptul la români. În fine, și apără țara, înțeleg toate căcaturile în care cere să intre NATO în război și toate chestiile astea, pentru că în dragoste și în război totul e permis. Îl face multe mizerii, dar e ok, că el e atacat în momentul de față. Uhum. După ce se termină ăsta, asta s-ar putea să nu mai aibă aceeași putere și o să vină un, un următorul acolo Și o să avem două state ostile lângă noi Avem Ucraina care nu a zis niciodată că nu va mai fi ostilă A zis la în Parlament, bă, o să mă gândesc, poate facem un acord, mă gândesc, să vă dau niște drepturi a Care acum are puteri de pline, poate să, acum poate să renunțe la legea aia. N-a făcut-o. A zis că o să o facă. Asta e un aspect foarte important. Poate o că o să știe faza asta. Faptul că Simeon e omul sau nu nu, schimbă situația cu ce face Zelenski. Și a doua chestie, băi, insula Șerpilor este acum a rușilor. Știi? Corect. Parcă așa e, nu? E un om în insula Șerpilor care a fost decorat și în viață și mort. Prima dată mort și după aia în viață. De Zelenski. L-a decorat de două ori. O dată când era mort și după aia când i-au l-a, dat rușii înapoi, l-a mai decorat toată. Viu. E ceva super tare. Nu există în istorie așa ceva. Noi, dilu ăla care l-aveam cu platforma continentală, cu unde avem gazele și petrolul, îl aveam cu Ucraina. Correct. Insula Șirpului era la Ucraina. Nu știu dacă tu, acum cu țara asta pe care am jurat-o toți și sperăm că ea să moară, deși nu știu, nu văd cum ar putea funcționa faza asta. Că dacă dispare Putin, vine un alt Putin acolo. Nu-ți-i că o să iasă să Navalni. Corect. Sau cine știe ce băiat. Să <laughs> nu ne echipu
0: încă navani e mare mare improvement peste, peste Putin. Adică nu-mi imaginez chestia asta.
1: Bă, tot ce s-au întâmplat cu sancțiunile astea nu zic că nu erau necesare sau ceva, dar în principiu e o stilizat pe ea din Rusia față de Occident, că ea nu sunt neapărat ostilizați față de Putin. S-ar putea Are să fie o față de Occident. Și uh, chiar dacă sunt supărați pe Putin, ei tot rămân supărați pe noi. Știi? Că îl lichidează pe Putin și pun un alt Putin. Când nu... Bă, el trăiește într-o zonă în care nu prea e conflict, știi? Are cam 60-70% din voturi, ea 30% care o să fie nu o să rupă schema. O să fie toți ospili și noi avem după aia două țări ospile lângă noi. Asta zic. Eu aș fi vrut, cum să zic, să avem o discuție de asta, așa mai relaxată pe subiect și, de exemplu, uite, o fază, nimeni nu vorbește, toată lumea vorbește Nord Stream, South Stream și altceva. De deci ce nu vorbește nimeni de EU Stream? Știi de ce nu vorbește nimeni de EU Stream? Mm,
2: nu?
0: Bine, știu, Eustream. da zi. stream
1: este compania care îi plătește salariul lui Vlad Petreanu, printre altele, dar mă rog. stream este compania care se lăuda până acum 3 săptămâni, acum și-au schimbat site-ul, că sunt cel mai mare importator de gaz rusesc în Europa. Este o companie slovacă, jumătatea e deținută de guvernul slovac și jumătatea de un anume Pavel Kretinsky. Acest Pavel Kretinsky deține Sparta, Praga. Ei până acum două luni jucau cu gaz po piept. Cotidianul Le Monde, Europa FM pe aici, nu știu cât la sută din RTL, deci foarte multă media prin Europa. Uh-huh. Afaceri în gaz și în energie în Europa e unul din jucătorii importanți. Și nimeni, bă, dar nimeni nu vorbește, bă, închide tu robinetul. Că la poate să închide robinetul și a rezolvat problema. Nu trebuie statele, guvernele să facă chestia asta. Poate să decida el. Poate Slovacia să decidă așa. Dar nu, nu, nu. Până noi ne interesează cumva să se omoare rușii și ucrainieni între ei. Și să fim sinceri, există o dorință și o plăcere teribilă la toți să moară cât mai mulți ruși de ce? Pentru că rușii sunt amenințători și evident că dacă se măcelăresc un pic, nu, sunt mai slabi, corect? Uh,
0: băi, da, dar uh, mai ales rușii în situația asta sunt agresori și au făcut niște lucruri chiar îngrozitoare. Băi, adică,
1: m- asta cu au făcut niște lucruri îngrozitoare, eu mă abțin să mă pronunț. Că lea sunt niște declarații pe care le dau, uh, există toată lumea, care trătuiește un, un, un ziar care este de secoriști. Al lor, la The Kiev Independent, care e în engleză și toată lumea vorbește de, de parcă ăla ar fi un ziar independent Există ziare independente în Ucraina, dar uh, The Kiev Independent nu e unul dintre ele okay. uh, Toată mass media din Ucraina e, cum să zic, e la mâna lui ăla, ăla, a dat niște legi, a zis că punește toate televiziunile, dă afară toate partidele care nu-i convin unul din partidele desfințate de el era chiar un partid înființat de un evreu. Deci asta apropo cu la nu a zis că nu e evreu și Deci aștept să se termine faza asta ca să știu exact ce s-a întâmplat acolo. Că ăsta că am descoperit comune știu. E, deci, singurul lucru care știu cu adevărat e că într-adevăr acolo sunt niște oameni morți. Și au fost omorâți niște oameni. Deci aia e sigură. I-am văzut, sunt morți, sunt împușcați. Cine a făcut gestul ăsta, nu știu.
0: Băi, deci aici acum să zic uh, Ok, primul lucru în, Am zis Cred că treaba asta am zis-o La, la un moment dat am înregistrat cu, cu Sergiu De la podcastul de istorie Am, am înregistrat o chestie Despre uh, conflictul ăsta Nu știu, la vreo două săptămâni după ce, după ce a început știi, Și am zis Două lucruri, cred că Destul de importante din punctul meu de vedere E ceva de genul bă, Faptul că ruși. Conduși de Putin, la comanda lui Putin, au intrat în Ucraina, ceea ce e îngrozitor, ceea ce e e absolut reprobabil Faptul că au făcut chestia asta este universal condamnabilă, dar asta nu înseamnă că tu, ca individ, trebuie să te duci să zici Eu urăz toți rușii, că chestia asta face o o treabă, deci pune un zid de netrecut
1: și sunt niște chestii care într-adevăr nu pot fi contradice. nu zice nimeni că nu s-a întâmplat. Gen, ăla s-a dus până aproape de Kiev cu armata. Este o chestie mm-hmm. reală. Correct. Toată lumea a insistat că ăla vrea să ocupe Chievul. Nu știu de ce, pentru că nimeni n-a zis asta niciodată. Niciun expert militar real n-a zis. Am, am citit o felul de dăștia care rog, nu-i bagă nimeni în seamă. Totul lumea ascultă pe aia de la CNN sau pe la... Da, ea care se mai uitau așa au zis Bă, ăla se duce să atace Chievul Oamenii care mai știu strategii militar Pentru că el trebuie să atace și în sud Și trebuie să țină o parte din armata ucraineană Care nu e încăcat. Armata ucraineană e șmecheră totuși Și a fost antrenată la standard de NATO De vreo 10 ani, de până 2014 Adică băieții ăia sunt șmecheri totuși Sunt cineva, știi? Că avem impresia Are... că o Ucraină e o țară mică Nu, sunt vreo 50, Erau vreo 50 de milioane și... E o treime din O da a? Sunt o țară enormă, sunt de două sunt ori mai mari. o țară enormă cu armată mișto, tare. Deci nu e ca atunci când ataca Georgia, care totuși nu e chiar aceeași chestie. Asta ca o țară destul de puternică. Și atunci strategia spunea, ce bă, nu vrea să ocupe Kievul, Chievul, vrea, vrea să-i țină pe ea în priză lângă Kiev, ca să tragă o parte din armată, din mare armată ucraineană să apere Chievul, ca în partea să intre mai ușor, pe la Mariupol, pe în sud, pe unde se duce el, să dombas și uh, zonele alea. Era o strategie militară și în momentul când a considerat că și-a atins partea din sud problema, a început să retragă. Și acum mai are Mariupol, nu știu, de ocupat o bucată, o uzină și a cam făcut ce plănuia să facă, să ia sub controlul lui anumite regiuni din Ucraina. Uh-huh. Urmează detalii, ceva măcel încă dăstea. Sute de imagini de femei violate cu copii, cu chestii de genul ăsta, și nicio discuție pe subiect, nimic despre ce se știa cu doi ani înainte, cu nu știu ce, că sunt o grămadă care spun, bă, vedeți că conflictul ăla din Ucraina este pornit de noi, că noi am, insit, am făcut niște măgării pe acolo, noi e Occidentul, știi? printre care, evident, și noi România. Da, noi corect. nu aș da neapărat da. România atât de mult, că România.
0: România nu, nu mi se pare că s-a implicat foarte tare, dar ce, ce vreau A, să spun? E membru NATO, știi? Da, dar hai, hai să fim serioși. NATO nu,
1: nu decide România chestii în NATO. Da, nu. Oricât. Astea sunt niște lucruri care le știam de ceva de mai mult timp. Știau foarte mulți că acolo sunt antrenați niște băieți. Faza aia cu batalioanele naziste, bă, deci a fost negată vreo lună jumate până când până și Washington Post a trebuit să spună, da, de fapt, sunt naziști pe acolo și, de fapt, da, fac niște mizerii. Și aici-păcolo okay. mai scapă niște informații de genul că milițiile alea ucrainene din zonele respective erau cam fasciste, inclusiv cu românii, pe neau și le spărgeau asta. Școlile, bisericile și alte chestii, și când se duceau ea la poliție, la poliție spuneau, bă, nu putem să facem la poliția ucraineană, că ăștia sunt cumva cam boș. Erau niște separatisti nașoi și de partea ucraineană și știam astea și ne-am prefăcut că nu le vedem, nu noi. Le știau băieții, poți să găsești o grămadă de astea. Corect.
0: Și... Ce, ce, vreau uh, deci doar. Da, corect. Deci, ce, ce vroiam să zic, al doilea lucru pe care l-am zis, și care iarăși este foarte important E că toate informațiile Deci în momentul ăsta toate informațiile Care ajung la noi Ajung din Practic din Ministerul de Propagandă Să zicem așa Al Ucrainei Nu avem informație Brută Foarte multă Avem ce ni se dă filtrat, uh, coafat și nu este tot timpul? Adică, băi, ok, nu o să stăm să negăm. Deci, pe bune, uh, nici nu vreau să merg în absurd, să zic, bă, uh, nu, că acolo nu, nu a fost uh, o chestie de aia, n-a fost mocel, n-a fost nu știu ce. Când ai morții, când ai um, chestii, ok. Sunt lucruri care, care s-au întâmplat. Eu, tu, poate că ești mai sceptic în ceea ce privește uh, ce s-a întâmplat în zone ca Bucea sau. sunt
1: uh, nu alt... că S-au întâmplat lucrurile alea. Deci, eu Așa. sunt convins că există. Deci, toate lucrurile, alea, că am descoperit morți pe o stradă, sunt imagini, sunt dăste, adică nu, uh-huh. nu cred că le-au falsificat chiar la nivelul ăsta. Dar nu sunt convins că este. Că armata s a făcut gesturile. I. Părerea mea e că, și oricât că fac ăștia pe viteji, e că rușii și ucrainini sunt cam același lucru. Și sunt cam. A... Bine, Ii. nu că asta înseamnă că trebuie acum să unii să-i ocupe pe ceilalți sau ceva, dar sunt cam același lucru. Sunt exact Ii. Ii. același tip de comportament de țară și de nu știu ce și că. De principii...
0: comportament de țară. I geret, Dar să zici că nu sunt chiar același lucru. Nu cred.
1: Bun. Deci... <laughs> Ce să zic? Să știi că de bine de rău Rusia nu a recunoscut Transnistria. Asta apropo de cât de agresiv. ei nu au recunoscut Transnistria și nu au făcut mizerii foarte mari.
0: Băi, a... deci nu au făcut. Deci, din punctul de vedere al României, a făcut mai puține mizerii decât, uh, decât... Decât să și zice, decât exact. să vorbește, știi? Deci, no, dacă stai,
1: de nici, fapt, stai. Deci, rușii nici nu ne-au dat tezaurul să ne înțelege, că nu, să nu se înseamnă că zburi, Exact.
0: Deci, a, aia vreau să zic. Deci, singura chestie e că uh, lucrul care nu se întâmplă e că oamenii, sau lucrul care se întâmplă e că oamenii și-au cam pierdut capul, reacționează și e ok. Oamenii normali, civilii, oamenii care, uh, uh, care trăiesc din informațiile, care le vin prin agențiile de presă și chestii de genul ăsta, care doar atât, văd, care nu reușesc să proceseze, pentru că ei au meserie, da, Unul e tâmplar, unul e uh, conducător auto, unul este programator. Ăștia nu au, uh, nu au capacitatea de a trece prin niște informații brute primite, să le proceseze, să, să scoată de fapt, ok, care sunt variantele avem și informația de la 1997 când s-a făcut acordul între Ucraina și România avem discuțiile cu Rusia avem nu știu ce și să, să pună un context pe informațiile astea că de asta teoretic ar trebui să ai ă, asta ar trebui să facă jurnalismul editorial
1: Dar Da, nu, hmm. noi nu avem jurnaliști, i-am spus și lui Petrenul zic, bă, tu ești un actor care interpretează rolul de jurnalist Că tu n-ai scris să știre în viața ta Tu recis, știrile care îți convin Log, la, Deja am vorbit de cinci ori de ăsta Dar ăsta s-a certat cu mine în ultima vreme Și alții sunt la fel Dacă cumva se apucă unul și vorbește Iurea în front, este caracterizat Omul rusii, gen Cristoiu este înjurat Constant că ăla mai pune niște întrebări Nu știu ce vrei să faci Să nu pună întrebările le ce care e țara în care vor ăștia să trăiască? Că dacă nu, nu lași pe unul să vorbească, îl face omul Rusiei. Bă, noi trăim într-o dictatură, deci toată lumea visează să trăiască exact într-o dictatură de aia super nasoală și se uită la Orban și zice, uite bă, că ăla e dictator. Bă, bă nu ți-e rușine să spui asta, cum la tine președintele țării a fost ales fără dezbatere republică. Bă, a dat un interviu de 8 ani. Președintele țării tale numește șeful partidului. De guvernare. Și tu zici că e în Ungaria dictatură. Ți nu ți se pare nimic ciudat în faza asta? Nimeni nu stă să zică bă, 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 opriți-vă un pic. În afară de Rogozanu. <laughs> Ți-am zis Bine, că trebuie să... Nu,
0: pe... nu știu, deci în fine, nu...
1: Bă, trebuie să citești pe toți ca să vezi o chestie asta, dar serios, e ceva greșit în, în, în afirmația asta. La noi, președintele țării nu a dat un interviu de 8 ani de zile. Nu ți se pare dubios? Ora,
0: nu... Deci asta da, nu a dat un interviu, a dat numai declarații de presă
1: și uh, cam atât, nu? Deci ăla vine, de, tu, tu l-ai văzut cu președintele țării întâlnindu-se așa întâmplători cu oameni, să discute cu, nu în delegație, cum făcea, cum puteai să faci cu Băsescu sau cu Iliescu sau chiar și cu Constantinescu să-l stropești cu cerneală. Nu. Mm. Vezi, ăsta este, este președintele țării care din când în când numește pe șeful PNL-ului, care e la guvernare, că el a. Uh, tot timpul a zis, bă, nu știu, eu faceți o schemă prin care să fie PNR-ul la guvernă. Nu mă interesează. eu, bă, asta ăsta e partidul meu, asta e schema mea. Răspunătoare în curte de democrație. Bă, bă, președintele n-ar trebui să implice politic. Mă piși pe voi. <gășe> Simplu. Și el umblă la... Și omul, efectiv, deci își, își bate joc, umblă la golf, nu vorbește cu nimeni, se mai întâlnește din când în când la Bruxelles cu unii și cu alții și asta e. Ăla e dictator. Nimeni nu are nicio problemă cu chestia asta. Nu, 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 nu.
0: stai stai un pic Oamenii au o problemă cu Iohannis Dar nu nu simt că ar fi o dictatură Pentru că, în principiu, libertatea de exprimare le este este respectată Într-un fel în care nu le este neapărat
1: respectată e, E respectată libertatea de exprimare doar dacă spui ce... Ce trebuie să spui? Că dacă nu, ești ca Gold FM care a luat nu știu ce amenzi, că e, că fac propagandă pro-rusă. Păi, Goldfem a ăla niște amenzi îngrozitoare. N-am ascultat în viața mea fem. Adică, nu, nu, n-am ascultat niciodată un radio la care îl ascultă 10.000 de inși. Okay. Păi, bine. 150.000 de lei a luat amendă mâna. Deci i-au dat amendă. Cu Lugușă, Cristoiu și nu știu, niște de aia, care vorbesc pentru 10.000 de inși. Pentru că n-au spus ce trebuia să spună. Hai să-i amendăm că ea fac propagandă rusă. Ce, mă, propaganda rusă este infracțiune? Tu înțelegi că dacă... Acum da, acum parcă a fost
0: a fost clasificat, adică cel puțin așa înțeleg, că e clasificată ca infracțiune, că altfel nu ar închide site-uri pentru că fac propaganda
1: rusă. Deci înseamnă că doar un anumit tip de informație este cea corectă. Deci ai libertate de exprimare doar dacă este aprobată de stat. Dacă nu, e amendă și ți se închide site-ul. Asta ți se pare libertate de exprimare? Băi, nu. Deci, fii în Statele Unite muncă, Au ei păcatele lor Sunt imperialiști, dau cu racheta bă, bă, Președintele lor E senil și vicepreședintele lor E mai proastă ca dăncilă Sau nu știu, dar trebuie să o auzi pe Camala Harris, este absolut excepțională E o minune de femeie, nu mă prosti Spune în continuu um, Băi, dar la ea nu s-a închis vreun site că unul era de partea rușilor. Bine, se înjură între ei, adică, nu știu, ăia de la Fox News sunt acuzați că sunt trompetele Moscovei. Ok, nicio problemă, poți să... <gângânt> la rândul lor, să nu-i acuză poștea că sunt imperialisti. În fine, discuții, certuri se fac uh-huh. troacă de porciunul pe altul, dar nu s-au închis. <gânt> Înțelegi? Nu încă mai avem problema asta. Hai să-l închidem pola, ăla, hai să-l amendăm pe ăla. Fox News, care a spus tot felul de năzdrăv unele, poate unele reale, poate unele nu zreale, reale. Habar n-am că n-am urmărit. Dar am înțeles că unii revoltă, că Fox News spune, e trompeta măsca. N-a primit, mă, nicio amendă pentru faza asta. Nu e cineva care să-i amendeze că fac chestia asta. Aia e libertatea de exprimare. Spune-mă ce vrei. Corect, corect. Nu știu dacă vrei. Deci, am varnat. tu de interzisă în uh, Statele Unite. Că, bă, în, că da. în, în România De-cred e. Cred
0: a? Nu, 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 cred, cred că e, e interzisă în momentul ăsta Russia Today E interzisă și sunt interzise toate care au legătură dovedită cu Rusia
1: Stai să vedem,
0: că să verific oh, Verifică no. chestia asta Dar țin, țin no. minte că s-au închis toate chestiile care au legătură dovedită cu, cu Rusia de altfel, deci nu e nu e singurul lucru. Adică să nu uităm, deci tu acum ai laus cu libertatea de expresie, dar partidul republican ăștia Fox News, liber, liber, whatever, ce ce se cred ei, mari fanii de libertate, sunt cei care interzic cărți precum Mouse sau chestii de genul ăsta, știi? Adică care, povestiu? Ce carte? Mouse. Când au Romanul grafic Mouse. Când l-au interzis? L-au interzis, nu știu, vezi, cândva, prin februarie, martie. Da? E interzis acum? Da, vezi că, vezi că e discuție lungă cu republicanii care înd, uh, au împins să interzică Maus pe nu știu pe Dar l-au interzis? Da, mă, e interzis în nu știu care stată.
1: Bă, nu știu, aia cu statele știi că La ei, bă, diverse într-unele Nu e permis avortul, în altele E, într-unele da, nu e
0: deci, Așa, în Tennessee Unde
1: alt, undeva Deci, în în, la o școală Din uh, Districtul McMinn Din Tennessee au scos Acea carte Este în orașul uh, Athena Da, merge mai adânc treaba Deci, în orașul Atena, care are 53.000 de locuitori în districtul Măcmin, care e probabil un cartier de acolo, a fost scoasă din curiculumul școlar. Nu e interzisă. A fost scoasă, nu o dau la școală. Dar a fost, știu că a fost interzisă înainte. A fost, e adevărat că. Da, a mai fost
0: interzisă. În fine, deci e, e, o, e o discuție un pic mai. Păi, mai
1: țin foarte mult la fazele astea. E adevărat, au scos-o din, așa. Pentru elevii de clasa 8 English Language Arts Classes Deci pentru ea. Dar pe de altă parte În aceleași sunt state în America În care li se predă Din clasa 3 că, că când, când te naști Medicul se uită la tine Și ghicește ce sex ai și, Dar asta nu înseamnă că e adevărat Băi. Se predă transexualismul De până în clasa 3-a Dar aia e o treabă pentru că ei au Un fel de autonomie școlară dar nu înseamnă că e interzis înseamnă că nu poți să o vezi la școală e, cum, cum s-a făcut la noi eu, circ pe diverse chestii că nu știu, s-a scos din programa școlară nu știu ce, nu înseamnă că poți fost interzis poți să te duci să citești dar, deci, oricum, uh, la fazele la, astea la, sunt la foarte deci, la, la fazele astea băieții sunt cu libertatea de expresie chiar poți să, să spui orice prostie pe acolo și uh, pe de altă parte ți-am zis, președintele lor așa cum e el uh, mm. Ce să zic. Cum e curajatul de ea, apropo? Nu știu, e... YouTube i-a scos de pe YouTube, dar nu știu dacă poți să-i vezi, că trebuie să-mi iau ăla pe care am VPN, să verific, dacă poți să vezi, e așa, today. Iarăși o altă chestie. Deci președintele ăla lor, Biden, acum care îi acuzat că e senil, că e prost, că a făcut inflație, că nu știu ce, ăla, nu. ăla tot se întâlnește cu oamenii, știi? El a avut dez... 10 dezbateri cu Trump, cu nebunul ăla, sau... Mm-hmm. Ce-au venit între ei, știi? A existat o chestie, poți să-l prinzi pe pola la un interviu, la dă interviuri, la televiziuni, știi? Nu, are, nu nu e ascuns. Ok, poate să nu-ți placă de el. Nici o problemă. ce dacă? Ai, ai libertatea să nu-ți placă de el. Asta e faza. Și ai libertatea să-ți placă de el. Corect. Da. Um, chestiile astea se întâmplă revenind de la început, de unde am pornit, de la atenție și de la fazele alea. Că dacă ai multe like-uri, po chestii care capitalizează faze de genul ăsta, încep să crezi că este adevărat și bine ce spui. Că îți garantez acum asta că te apuri și scrii Putin e un criminal, nu știu ce, o, prim, o să primești 100 de like-uri. Și o zici: "Bă, e bine ce fac, nu?" Că te-am, practic te adresează algoritmul să dai ce trebuie. Și mai ales că ești Alright. în mediul. Dar nu numai cu Putin, asta e asta e acum. Gândește-te că acum un an zicei toți cei care nu se vaccinează sunt niște cârnați și trebuie, trebuie, trebuie să primească cât un șut în cur la fiecare 10 minute. Să vezi câte like-uri prime.
0: Băi, de acord, dar și, și de partea cealaltă primei la fel asta? de multe like-uri. Stai, stai un pic. Deci și de partea cealaltă primei la fel de multe
1: like Băi da, și de partea Și ă, asta înseamnă că, că eu de-aia ți-am zis... Băi, că eu trebuie să citesc și pe rogozană, Chiar dacă nu sunt de acord cu el Eu trebuie să mă duc și mm. în partea Pentru că altfel dacă cred numai ce funcționează Numai ce sunt în, în bula mea O să primez like uri și o să repet doar lucrurile Care uh, îmi par mie bine Și atunci nu, nu știu Nu evoluez, nu, nu ajut la nimic Practic mă adresează ăla Mă adresează algoritmul Sau cine vrea, sau Zuckerberg Sau ceva să, să fac ce-i convine lui Că decizia păi, de... D-acord. Decizia pe Facebook, Facebook în sine sau Twitter este o firmă privată sau YouTube Correct. și mm-hmm. șeful acelei firme la un decide, bă, asta este ideea bună. Și practică la e șeful meu, că altfel nu pot să vorbesc altceva de ce-i convine lui ăla. Și asta e o formă prin care cumva lumea crede, zice, bă, care-s care controlează lumea, ăia secreții? Păi nu sunt secreți, sunt pe față. O să afli cine-s șefii de la Facebook și o să afli ce e bine și ce mai bine să spui. Era o fază, e un site de chestii inventate prin America, se numește The Babylon B. E ca The Onion, ca TNR, nu știu ce. Mm-hmm. Numai că e un pic mai conservator așa. Și noi au zis, dat, au, scris pe, au dat scris pe Twitter o poantă de la ei, că Man of the Year este Rachel Levine. Problema cu persoana <sus> respective e că acea recirulevin e transexuală, adică a fost bărbat și acum e femeie și e ministrul sănătății în Statelor Unite. Okay. Am aflat recent faza asta, habar n și nu mi-ar fi păsat. <sus> și Twitter a zis, bă, vă suspendăm contul dacă nu zice, bă, sunteți suspendat pe contul ăsta pentru că ați făcut dăstea transfobice ceva așa și până nu ștergeți tweet ăla nu vă pune în contul la loc. Bine, răspunsul lui șeful la publicația aia a fost nu, nu vreau. Mm-hmm. Bine, și eu după aia am mai tot făcut glume de-astea, că, că era una faină cu Babylon B writer struggling to come up with new material after Twitter bans one of their two jokes. <laughs> Zice, avea și noi două glume, una cu ăla e bărbat și una și da, ce dracu facem acum. Those men identified as jokes represent almost all our material We're finished, finished I tell you <gură> Asta spuneau ei de <gură> Dar nu s-au întors pe Twitter. Deci au, au refuzat Să zică Bă, Aveți grijă, nu știu, eu, eu nu accept Să decidă la ce părere am Despre o, o persoană cu transexuală. Pot să fac gluma asta Despre acest ce dracu n-au, no. n-au zis că e nasoală sau ceva Au făcut o constatare Poate exagerată, dar nu contează. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, deci vorbind de văzut ce se întâmplă în partea cealaltă a spectrului, zilele trecute uh, am și dat uh, ceva tweet-uri pe tema asta. M-am uitat pentru că uh, se, se plângeau oamenii pe Reddit de uh, faptul că... Uh, stai să mă gândesc dacă mi-amintesc am numele tipului. Uh, deci acesta <coughs> Simion s-a dus la podcast la Popescu. A- Andy, Andy Popescu? Zigbina În fine. Cred. Andy sau Andrei? Whatever. În fine, s-a dus la ăsta. Whatever, nu, nu contează. Tipul era absolut incapabil să-i pună, să-i pună niște întrebări. Dacă, te, dacă ascultai prima jumătate a ceea ce avea de zis, era, cum să spun, 100% discursul SR de acum 3 ani. Deci, sub nicio formă diferită același discurs, aceleași plângeri, nu ne acceptă legile, legile noastre sunt cele mai bune, noi venim cu niște propuneri, dar ni se, nu ni, ni se rejectează pentru că noi suntem ăsta, îl întreabă cu rușii, ha, ce rușii ne-au făcut cel mai mare rău, eu sunt, ruso, eu sunt rusofob, nu sunt, sunt cel mai pe față rusofob. În fine, astea sunt bullshit pe care o normal să-l zică, nu știu ce. După care, ăsta Simeon și-a exprimat filiația conservatoare, care iarăși, din punctul meu de vedere, mi se pare absolut... Adică aia mi se pare, de fapt, cea mai mare, cea mai mare problemă, filiația aia ultraconservatoare. Dar, în fine, el n-a zis ultraconservatoare, el zice că e doar conservator. Atunci începe să dea, practic, cumva să... Să zică, ok, tot ce am zis până acum am cam mințit, știi, în sensul că, ok, eu sunt pentru libertatea de exprimare, dar nu chiar, Știți, adică nu e pentru, chiar pentru toată lumea În fine, sunt niște chestii foarte subtile acolo, dacă ai fost în fața altcineva care chiar să-i pună întrebări, care chiar să-l, să-l scuture un pic Deci omul a dat niște semne, niște știi cum e, a servit câteva la fileu, dar n-avea cine să le bombeze, știi? Uh, pentru că ăla era Practic fiu,
1: Mai avea un pic și era îndrăgostit De, de ăsta, de, de Simion. Da, tu uite la chestia asta Ai putut să-ți faci totuși o, o părere despre Simion, Corect?
2: Da,
0: am putut să-mi fac Și părerea e în felul de următor
1: Dacă cumva asta a reușit Fără să fie genul ăla De ziarist agresiv Pe care-l visează toată lumea De să-l să le ia la șuturi, la palme, la dăstea, știi? Ce se întâmplă la România TV? Ce lumea zice că nu-mi place ce se întâmplă, dar vor același lucru. N-am, e uitat la nu ăsta și ai ce văzut ce e George Simeon, corect? Înseamnă că bă, m-a fost un interviu bun. Nu. Că tu ai văzut nu, ce nu, nu, este nu. George Simion?
0: Nu, 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 nu. Stai, 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 stai un pic. Deci eu am cul- o cultură politică uh, peste medie, mult peste medie, și am căutat anumite semne pentru anumite lucruri e, Dacă ar fi avut pe cineva în față Care ar fi vrut să-i pună real niște întrebări și Care ar fi vrut real să, să zică Ok, tu cu chestia asta Deci care să vină să-i, să-i ducă ceea ce a spus Un pas mai departe, un pas mai încolo uh, I-ar fi căzut toată Toată poleala pe care a pus-o știi, Numai că, pana mea, e o chestie Pe care eu o văd pentru că Nu știu, din mm. alea uh, Câte Avem vreo 100 de ore de interviuri Făcute în ICR Podcast Împreună, nu? Da, mă, Am, da. Zic eu că după 100 de ore de interviu Mai prins cum să-l Te mai prins când minte omul uh, Mai știi ce întrebare Să-i pui să-l încurci Sau ce întrebare să o colegi ca să nu-l încurci Și chestii de genul ăsta în fine, uh, ideea, ideea pe care o am și pe care vreau să o zic este ceva de genul: Bă, în primul rând că uh, oamenii care îl acuză pe Simeon că este omul Rusiei nu înțeleg cum funcționează propaganda de stat și nu înțeleg cum ajung. cine, cine sunt plătiți ca spioni, cine ajung să ia bani sau resurse de la, de la un stat, uh, un alt stat. Un, lucrurile sunt un pic diferite, adică noi avem mai mulți oameni ai americanilor decât oameni ai rușilor și dacă îi avem oameni ai rușilor, în primul rând că nu l dai celui mai public, celui mai vizibil individ din, din opoziția unui stat, nu i dai bani direct, zice uite aici, un cec din partea băncii naționale a Rusiei. Nu există așa ceva. Oamenii trebuie să treacă peste gândirea asta absolut, absolut primitivă. Și în al doilea rând, este evident în momentul în care îl asculți pe, pe Simion, că omul și-a luat informațiile despre cum ar trebui să arate un sistem politic și-a luat informațiile de pe internet de de pe uh, toate canalele de informare conservatoare. Conservatoare în momentul în care zic de conservatoare, mă refer de fapt la neoconservatorismul ăsta deci care o dă și că, eu, care alunecă în extrema al lui Trump,
1: știi? Deci zici că el se culcă noaptea, ascultă un podcast al lui Ben Shapiro.
0: Ceva de genul ăsta? Cam așa ceva, cam așa ceva. Deci e genul ăla de om care ascultă pe Ben Shapiro și nu știu, poate fantazează și la și la niște Jordan Peterson, știi? Mm-hmm. Ceva de genul ăsta Bă, asta este, n-ai, ce, ai n-ai toți uh, Toți conservatorii români uh, Se masturbează gândindu-se La Jordan Peterson Trebuie să-și recunoaștem chestia
1: asta Doamne, am scris o chestie la un moment dat dar, na, Nu s-a prins lumea Am scris că uh, Jordan Peterson I-a apărut un vis lui Mihai Neamțu Și i-a cerut să-i dai i friend Papahagi Pe Facebook <laughs> <laughs> Mă distrai ideea Știi? <laughs> Bine Jordan Peterson și... Care e faza? Deci, bă, Jordan, ăsta, bă, Jordan Peterson este aur pentru conservatoriști americani Și pentru foarte mulți oameni care vor asta Că omul e, cum să zic, vorbește cu reproș mm-hmm. Tot timpul zice, hai bă, nu mai fi Dar la mine funcționează Unele din ideile lui sunt bune și le bă, accept și înțeleg toată chestia asta Numai că eu având... Firea asta a mea nu pot, la unde dat mă pufnește râsul. Știi, când stăteam într-o seară și nu știu ce, bă, mi-a părut un dăsta pe YouTube, scrolan ca prostul, evident că asta fac oamenii proști. Și era un dăsta în care Peterson, bă, da, era, era cum să zic, super serios, deci era la 110% superiozitate, seriozitate, Peterson. Și. Um a apucat ăla să vorbească de o chestie de asta cu bă, de ce apucă, te puneți viața în ordine, băi, omule, nu se mai poate așa și m-a pufni râsul, am zis bă, nu mai poate să mă treacu, lasă-mă în pace mă usmeau la oameni deci înțeleg, adică Ok, e fain, e nu știu ce, nu știu. dar Simion, să știi că nu este, toată lumea, îl folosește ca țapii spășitori, e mișto să urli că e omul rusie. ura, am prins și eu un om al uite ăla, Simeon Dar el este reprezentantul unui pături din populație care are niște probleme cu actuala funcționarea țării. Și dacă nu e el, o să se schimbe cu un altul Dacă nu e George Simeon, o să vină un altul Și dacă nu e ăsta, o să vină Faptul că de fiecare dată ne apucăm și urlăm vezi că ăla este prost Și bă, facem ca amărâția de la G4 Media Cu bă, partidul de extremă dreapta or nu schimbă situația Că bă, anumite modificări în societatea noastră Care au avut loc în ultimii 30 de ani au deranjat o parte din populație și noi în loc să discutăm cu partea aia din populație, să spunem, să încercăm să le explicăm de ce direcția în care mergem e bună, îi privim a niște oameni inferiori. Ăsta este fascism. E simplu. Sau nazism sau cum vrei să zici. Dar adevărul e că toți oamenii care nu sunt de acord cu chestia asta sunt priviți ca naziști. Bine, nu, nu. Sunt priviți ca naziști, un Și de fiecare dată când câștigă, o să observe asta la alegeri. Când câștigă partidul care nu ne convine, apar știrile. Și care este profilul votanților, uh, pe, înainte era profilul votanților PSD. Sunt de la țară, mm. sunt fără studii superioare, sunt nu știu ce, sunt inferiori, n-au dinți în gură, știi? Uh, cum era aia? Bă, protestații fără dinți vor să pună președinți? Uh, da, uh, început, uh, era sloganul ăla. Toți, deci ăștia din bula noastră, care teoretic suntem mai educați, care avem un anumit venit, îi privim cu ură pe ceilalți. Și uh, cu dispreț și considerăm un termen și când apare câte unul dintre ei, cum este acest George Simeon, care, cum spuneai, nu e un om foarte cult, să zicem, și poate nu e un tip foarte sofisticat, prima reacție este, uh, este exact ca manualul de propagandă nazistă. Oamenii lui sunt oameni inferiori și el este dușmanul. El este vândut dușmanului, este dușmanul nostru. Și asta se face... Acum se face cu Simion. A ceva timp se făcea cu PSD-ul. Ține minte că lucrurile astea s-au mai întâmplat. Până acum vreo 3-4 ani, PSD-ul era în locul Simion. Dragnea era la care îi putea gura, care era nasol, care era votat de oameni educați din cel mai sărac județ al țării de ăia care puteau fi cumpărați cu. O, o găină și un chil de ulei de cimpanzei ăia. Asta făceam acum patru ani. Acum se face cu Simion, Peste doi ani nu știu cine o să iasă din această parte a populației. Că ăsta nu e. El e un simptom. Există o parte a populației care nu e ok cu ce se întâmplă. Și noi nu-i ascultăm mm-hmm. niciodată pe aia. Tot ce facem no. cu, uh, cu discuțiile de genul ăsta e să-i radicalizăm și nu văd unde aduce. duce. Exact ca și faza aia cu Rusia, când uh, tot ce urlăm la ea, ne gândim cum să-i radicalizăm și... Eu am scris o chestie, nu s-a prins nimeni, pentru că majoritatea oamenilor au pe internet, nu sunt părinți. Dar era chestia, spusesem, cum îi explic fiului meu situația din Ucraina în timp ce îi calc uniforma militară? Că ăla mai are câțiva ani și este apt de a fi înrolat în armată. Și atunci mm-hmm. ce vezi că, că foarte mulți oameni sunt, "O mamă, Ucraina îi spargă în gură, nu știu ce. Am eu vreo trei preteni pe Facebook care sunt oricând dispuși să ducă să omoare 500 de ruși. Dar ei nu au copii, niciunul. Și sunt foarte proși, bă, hardcore, să spargă și așa Și zic, bă, dacă când se va întâmpla chestia asta, cine crezi că se va duce? Că tu nu te duci, eu nu mă duc, că suntem bătrâni tehnic Iar ăia uh, care, uh, mă, sunt ăștia? Sau ăia care îi auzi, îi din tot felul de interviuri Dacă începe războiul măcar din țară, bă, țara asta n-a făcut nimic pentru mine Deci cine rămâne? Cine rămâne când trebuie să te bați cu rușii sau cu ucrainienii? Copiii tăi, nu? No. Tot ce facem e să-i, să-i ostilizăm, nu încercăm să. Trebuie să discuți cu ea, trebuie să vezi oia de ce nu se vaccinau. Zine acum, cum, dracu, explicăm că trebuie să mai dăm un miliard de euro pe vaccinuri pe care nu le facem, că nu ne mai trebuie. Că noi mai avem de plătit un miliard de euro pe vaccinuri. Bun. Și trebuie cumpărate. Și explică-le la aia, care ai făcut proști trei ani de zile că nu s-au vaccinat, că erau antivacciniști. Niciodată nu vrem să vorbim cu ea. Mie mi se pare îngrozitoare faza asta Adică, băi, fii atent Pentru unul cu veniturile tale Sau cu veniturile mele nu contează Să zicem inflația asta de 25% Care e acum, că e 25% Nu 10% cât anunță ea Eu mă uit la prețuri mm-hmm. Pentru noi nu contează Dar să știi că Deci banii își pierd valoarea foarte rapid. Cum îi explici tu lui ăla Care are, nu știu, 2500 de lei pe nit? că lucrurile se scumpesc cu 500 de lei în plus pe lună, că pentru el 500 de lei e o sumă, mă, îl doare. Pentru tine 500 de lei nu. Dar pentru el până la finalul anului, toate cheltuielile lui o să crească cu 500-1000 de lei. Și el are venituri de 2500. Și anul ăsta, deci de când din februarie și până se termină uh, războiul ăsta, că dacă îi zic scandal, o să zică lumea că evit cuvântul. Deci până se termină, asta o să fie echivalentul. Și Ăla, la finalul anului, a, noi am terminat războiul, suntem victorioși sau nu, sau îl înjurăm în continuare pe Putin și pe el și el are 500 de lei mai puțin. Și el nu mai poate să-și mai cumpere chestii, nu mai poate să meargă într-un concediu, nu mai poate să nu știu ce și el o să voteze Simioni. Dacă nu votează simion, votează altfel de Simioni, șoșoacă sau nu știu. Închipuiesc că va exista tot timpul ceva. ppd ul a fost la un moment dat, PSD-ul sau mai știu eu ce. Ce facem cu ea? Păi, Așa?
0: nu știu că la ea e greu să ajungem și USR-ul, de exemplu, niciodată nu, nu, nu și-a dorit să ajungă la ei, n-a știut să ajungă la ei, singurul mod în care a încercat să ajungă la ei e din zona asta de asistență socială, ceea ce nu e suficient.
1: Nu da, mă înțeleg, nu. E ok, stai, le știi. ul a făcut, deci USR-ul este un pas înainte în politica românească Față de PNL. Știi, Că, mă rog, cel mai rău partid din politica românească din 90 până acum a fost PNL. A fost târfă, a trădat de fiecare dată, a luat cele mai proaste măsuri, de dată, PNL și PD, ălea, partidurile de dreapta. USR-ul este o chestie mai bună, e un pas în plus în politică. Este, am făcut un pas înainte. Nu e. toată lumea se aștepta nu știu ce să facă, să vină Usere Mesia. Atâta s-a putut. Mm-hmm. Întrebarea mea e dacă. Urmă, dacă următorul pas va fi tot înainte. Știi ce zic? Adică nu vreau cu toate chestiile astea care se adună, că am avut doi ani de pandemie în care au fost date niște decizii de, cum să zic, de cam doare bila. Nu zic de fazele alea, că bă, stați în carantină sau ceva, dar știți că au fost amendate niște bobuțe cu. le-au tras niște amenzi sau pișapă ele. i să ripas bazma din cap la bobuță. i a zis la 5.000 de lei amendă, mama De ce ești mai târziu de ora 2 afară pe stradă? Bătrânica care totuși nu prea. oricum nu mai avea mult de trăit, ce conta. S-au Por făcut a... niște abuzuri.
0: Sunt niște lucruri, niște niște abuzuri, niște decizii foarte greșite în ceea ce privește felul în care s-a comportat statul român în timpul pandemiei Și și înțeleg înțeleg de unde vine nemulțumirea Pe de altă parte, cumva mă uit la masa aia de de oameni care urlă că vor libertate, vor nu știu ce Și cum să zic Ok, vă înțeleg, libertate, libertate, știți, dar sunt anumite lucruri care sunt făcute pentru, pentru anumite, pentru până la urmă, n- pentru protecția celorlalți, da? Nu porți, nu știu, nu uh, trebuie să ai o mașină omologată ca să mergi pe stradă, nu poți să mergi cu orice nebunie care ar putea să explodeze. Trebuie mașina să fie
1: omologată, ăsta e un exemplu da, mă. Nu poți să faci tu orice Ui. papuc da știu, să... e faza aia, dar înțelege că există. Asta și motivul pentru care legea aia cu amenziile a la CCR. A zis că e disproporționată amenda, știi, față de fapt. Corect. Adică tu mergi cu mașina neomologată sau cu un far neapris, dar nu te oprește poliția și stai un picior, știi, <laughs> pentru faza asta. Correct. Dice, bă, 2000 de lei amenda. Și atunci zici, bă, nu știu, e ce face. Că de aia se dă în funcție, nu știu, de puncte, de amendă, amenziile. Îți iau trei mm-hmm. puncte de pe carnet și așa știi, e ceva proporțional cu fapta, dacă conduci cu 150 la oră într-o zonă, cu, dacă conduci cu 150 într-o zonă de 90, ți se ia carnetul, știi, trei luni sau șase luni sau o chestie de genul ăsta, nu ești împușcat. Mm-hmm. Deci există o proporție a faptelor, la ea nu există o proporție și au fost foarte multe abuzuri, au fost niște... D'acord. Chioșcarii ăștia amorâți care aveau chioșcuri de astea pe cartier până la ora 12-1 noaptea sau peste, dată, aia mai treau, îți dai seama că ea nu era obțiriac. În momentul când li s-a închis că voi nu aveți voie să aveți deschis deși nu știu ce pericol reprezentau, ea obelit-o. Dar în același timp, pe același palier să aflau benzinările, adică oamenii se duceau să și de băut de la benzinărie, unde se întâlneau tot la fel de mulți. Dar cumva la benzinărie era ok, și la chieș nu era ok. înțelege? asta au fost niște nedreptăți. Nu e vorba de ăsta, uh, ci de uh, n-a fost vorba de măsurile luate, ci că au fost luate așa, știi, cu uh, excepții. Asta e chestia care Pără. a supărat pe mulți. Și avem excepții care și
0: fără fără logică pe alocuri.
1: Da. Și avem și multe fără logică. Și avem chestia asta în care s-au luat măsuri nasoale. După 2 ani de nasoleală Bruce a eliminat Deci ne-am făcut că am uitat complet Ceea ce iarăși este o chestie dubioasă Adică băi, eu înțeleg, da, hai să fim un pic atenți Nu se mai vorbește, mm. COVID-ul a dispărut oficial Ca boală, gata Deși la există nu, în continuare n-a, n-a
0: dispărut, Încă se mai măsoară teoretic Practic mă îndoiesc că mă, se mai măsoară real și se mai raportează corect
1: A, Plus că știi că de, de raportări bine. greșite Plus că și în perioada COVID-ului au închis niște site-uri Tot așa explicând că ei sunt deținătorul adevărului este statul Ceea ce e o, o, o informație morală extrem de greșită Aia cu deținătorul adevărului este statul Și toate chestiile astea se adună Acum o să fie inflație O să să se scumpească Deci asta e previziunea mea Într-un an de zile Ce cheltui tu o să cheltui cu 500 de lei În plus mai mult pe lună 500 până la 1000 de lei Pentru tine sau pentru mine Asta e o chestie care e suportabilă Noi nu suntem 25% din populația României Trăiește sub pragul de sărăcie Dacă te uiți la alegeri Tot timpul există acolo Uh, un 25% care votează Aiurea. Știi? Aia sunt. Aia votează și Șoșoac, uh, chestii de astea la... Erau 25% în 2019. Cât o să fie acum? Că salariile nu am auzit să mărească prea mult. Și uh, mă refer la minimul pe economie, că sunt mulți care trăiesc din minim. Salariile mm-hmm. nu prea s-au mărit, dar schimb, cresc facturile și cresc toate fazele astea. Și vine ministrul și zice, bă, nu știu, dacă e scumpă căldura, ardeți și voi niște lemne. <laughs> mă, nu ești nebun la cap".
0: Da, deci astea, asta când vine ministrul energiei cu niște tâmpanii. Și practic aia este, ăla e adevărat adevăratul om al Rusiei, știi?
1: Da. Și când ne uităm la deci când oamenii care suferă faza asta reacționează prin Simion și alte chestii, reacția noastră e să-i înjurăm. Apropo de conservatorii de prin noi înșine și nu ce, toți suntem așa. Toți suntem Jordan Peterson de afose de săraci. Ce faci, mă? Păi adună-te, cum adică ești sărac? Păi eu apucă-te de treabă, fă-ți curată în cameră. Asta le zicem, băi, deci în același timp zici, Jordan Peterson e un muist. Și după aia te duci pe la țară și zici, ce faci, mă? De ce nu ți întreți gardu? Exact același cu Noi suntem Jordan Peterson. Singura fază, zis, trebuie să treci mai departe de faza asta. Să-mi aminte când începi să fii foarte plin de reproșuri. Și hai bă, mai să văd vreacul Calma mă dăm 2 Bine,
0: printre, printre chestiile Amuzante e că pă, ăsta pă, Simeon se plângea de Socialiști și mamă că de răi sunt Socialiștii, dar absolut Toate măsurile pe care le discuta și despre Care vorbea erau de De factură socialisti ceea ce mi se pare cel mai Amuzant
1: Deci acum socialiștii Sunt ei care se ocupă de Drepturi pentru transexualii nu interesează de sumă.
0: deci hai, 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 să, hai, să, hai să discutăm. deci suntem, suntem oameni maturi, da? și avem, suntem majori, și întâmplători, chiar și vaccinați. În momentul ăsta e o informație mai interesantă decât era acum de 2 ani și jumătate. De trei ori, chiar? De trei ori. Ideea, ideea cu transexualii, cu toată. Deci toată discuția asta este împinsă de o minoritate foarte îngustă. Foarte îngustă, foarte vocală, care a pus mâna pe megafon. Îi puțin, da? Dacă vrei, îți dau să vorbești cu un socialist pe bune. Uite, cu Rogozanu. Rogozanu nu cred că stă și zice, o să încerc puberty blockers doar pentru că sufer pentru
1: transexuali. Nu cred că zice chestia asta. Băi, eu am făzut un articol în Daily Mail. În care o prof- aia discutau că o profesoară a fost dată afară nu știu ce școală din Statele Unite Că aia a dat în gât că 11 elevi de la ea din okay. școală Ceea ce mi se pare enorm Sunt propriamente blockers Și sunt fără știrea părinților mm-hmm. Și partea nasoală în toată chestia asta care m-am uitat Nu era că aia a fost dată afară pentru chestii de-astea E treaba lor problemată E că nimeni nu și-a pus problema Băi, nu este ok să faci gestul ăsta Nu gestul cu să-i dai în gât Gestul cu să pui copilul pe o puberty blocker, să dai un tratament prin care să mutilezi copilul fără știrea părinților. Astea ți ca experimentele făcute de naziști pe evrei. Știi că ca experimentele a tasii pe negri, pe care le-au făcut americanii la un moment dat. Deci aia este partea nasoală. Nu că discută unul că umblă cu steagul, pe aia mă doare în cur. Nu no, aveți bă, din punctul meu de vedere, umblați cu steaguri, faceți para de ghei pe toate cartierele. Dacă păi vrei să îți teagăg o ca să scări la fișezi, mă doare în curt. chiar nu, aia nu vrea nimic. Aia exact. Deci, o problemă.
0: Ce, ce vreau să zic este că iarăși treaba asta din nou cu trans, cu în momentul în care vorbești cu oameni care chiar sunt socialiști, chiar gândesc în direcția aia, Nu prea sunt de acord cu chestiile astea. Da, mă, da, la. și, și auzi scuia... și, și discută între ei, dar hai să fim serioși, că oamenii nu se duc să citească de ce spun... vorbesc cu oamenii decenți da? Ei se duc să citească ce scrie, nu știu, n-aș putea să, știne, să zic pe cineva
1: reprezentativ de Deci eu zic de cu asta stânga. sunt asociați acum socialiștii, la fel cu măia de dreapta sunt asociați direct cu Hitler deci nu mai există o variantă de mijloc, că oamenii serioși de dreapta păi sunt da, de care zic, bă, statul ar trebui să se implice mai puțin în economie și, în principiu, exact. să reduce exact. taxele, știi?
0: Păi da, mă, da, da, da uite, vezi, deci tu fiind sau conservator mai, sau mai conservator, tu fiind mai conservator, tu te uiți și vezi discursul echilibrat de dreapta, dar... Foarte slabă șanse să nu vezi discursul echilibrat de stânga.
1: Eu văd discursul Dar există. Dacă eu îl citesc pe Eu știu ce înseamnă o variantă echilibrată în care... Bă, bun, zis, ok, tu, am tu știi. Dar, acum dar... șapte ore când am început podcastul de ideea de bă, fiată că trebuie să facem niște autobuze pentru pensionari ca să ajungă ea mai ușor la piață. A este varianta care mă interesează. Apropo de cheltuielile statului, deci, fii eu bă, sunt cu ideea de conservaționist fiscal. Când aud pe ăla că s-a lăudat cu un spital de 500 de milioane de euro, Pe mine mă doare capul. Spitalul ăla regional costa acum 10 ani 100 de milioane, acum a ajuns la 500 de milioane, îl facem cu bere de cine dracul plătește, nu știu. Nimeni în hmm. a stat se să oprească să zică, bă, poate e prea mult, vă bate joc. Când zice de tramvai de 200 de milioane, iarăși mi se pare ceva aberant. Dar pe de altă parte nu zic că n-ar trebui să cheltuie bani primăria, dar nu-i cheltui pătâmpenii, mă. Fă o linie de autobuze acolo și făți garaj. Tu știi că deci, ăsta a blocat un proiect cu, cu garaj rat pentru autobuzele electrice și iarna li se sparg toate bateriile, se fut bateriile, că le-a trebuie ținute la căldură. Asta este primarul ecologist coliban. El se ceartă, are niște meciuri pe acolo. Chestia asta n-a rezolvat. Uh, 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 alea rasteluri de bicicletă n-a rezolvat. Eu nu zic să facă, uh, uh, cum să zic, uh, să nu mai cheltuie primăria nimic, ci bă, cheltuie mă pe niște chestii utile. Și la fel și statul și la fel și toată chestia asta. A, asta e apropo de politică și alte faze. Când îl, 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 îl auzi și pola la zice o să mărim bugetul de apărare la 2,5%. Bă, asta era planul. Planul e să dăm mai mulți bani pe arme? Serios. Nu trebuie să mărești, să te gândești cum dracu să facem, să devenim o influență diplomatică pe aici să nu se certe între ei? Păi da, dar adică... acum e cam târziu, aparent. Păi da, nu, uh... dar care e planul pe viitor? Adică planul energetic. Hai să dăm mai mulți bani pe Bă, cum facem să nu fim dependenți de ruși,
0: de exemplu? Ce, 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 fain ar fi fo- ce fain ar fi fost să avem un profesor, să zicem, în funcția de președinte al României.
1: Da, păi... Uh, un intelect un, de, Cum așa de... de, de uh, și alea, mă rog, ăștia care vorbesc cu stânga și dreapta, e adevărat, vorbesc numai despre extreme dintr-o parte între alta, dar aurita cale de mijloc aia pe care trebuie să o gândească toată lumea, bă, nimeni nu vrea, deci toți o gândesc în hiperextreme, înainte să fiu banat de pe România, discutam cu unul care era furios că s-au dat bani la catedrală și că se dau bani la pop și zic, bă, omule, fii atent aici o chestie. Se dau bani și la fotbal Pe mine nu mă interesează fotbalul românesc Dar s-au dat 250 de milioane pe arena națională Mai mult decât s-a dat la catedrală. Și eu nu mă uit la fotbal Dar nu sunt supărat pe chestia asta Înțeleg că sunt oameni care se uită la fotbal Și cum se zice, religia fotbalului sau ceva E un entertainment pentru niște oameni La fel cum biserica e un entertainment pentru alți oameni Și statul, în principiu, trebuie să dea bani la amândoi Eu sunt de acord să dea bani la amândoi Dar nu mai fi extremist să zici Bă, nu dăm bani, acolo, acolo zero și acolo 100 uh, Ăstea sunt, sunt și, nu știu, lumea gândește exclusiv în extreme. Toți zic, de acum încolo nu mai finanțăm nimic cultură. Bă, nu mă, lasă-mă, dă și acolo, dă și acolo, dar dă cu cap. Nu zice nimeni să, cum să zic, să interzici toate finanțările de sport. Eu, discuția asta, eu nu reușesc Tot încerc de câteva timp să conving Zic, bă, de ce există club profesionist De hambal în Brașov? Plătit de primărie este nebun la cap? Cu ce sprijinți tu sportul În felul ăsta? Fă clubul de junior Și foi pe să meargă gratis și să nu te mai coste Bani să-ți dai copilul la sport Că dacă îți dai copilul la sport la clubul primăriei Și nu numai în Brașov, peste tot în țară Nu e că, vezi doamne Sunt ai noștri mai ciudați peste tot în țară sunt cluburi sprijinite de municipalitate În care tu dacă vrei să-ți dai copilul la sport La clubul municipalității Tu plătești echipa mea pentru o taxă de inscriere Taxă de ținut acolo uh, uh, Cantonamente și toate fazele astea păi Și zic, bă, tu ce susții mă cu sportul? Tu ce faci cu sportul? Ce, ce sport susții tu de masă? Tu de fapt nu susții sportul Tu susții, iei bani de la aia ei și bani de la buget Să plătești cele mai mari salarii La handbal din lume La echipa Bucureștiului Aia e o tâmpenie. Că nu e, știi, eu, nu sunt, eu sunt de acord, da, mă dă bani la sport, dăm facem arena națională, mai facem încă 5 stadioane pe aici, dar te rog eu frumos, dă banii pe sport, pe sprijinirea sportului și lasă sportul profesionist să ocupe el alții. Toată oamenii vor să facă afaceri din sport, lasă-l pe Gigi care mă se ocupe și închiriază arena. Dacă vrea să, să joace pe arena națională, îi zici, bă, nu știu, te costă mii sau îmi dai jumate din prețul biletelor. Habar n-am, scoate bani mm-hmm. din ea. Gândește-o în felul ăsta. Dar nu, ăla, joacă pe aia, ăla nu mai joacă pe aia, joacă pe altă arenă, că e mai ieftin, dar toate sunt ale statului. Că nu există stadioane private, cred că în afară de la Luhagi. Deci statul cumva îl subvenționează pe ăla care e hiperbogat. Correct. În continuare, nu îl subvenționează și toate echipele, deci echipa profesionistă din Brașov care e acum, face Brașov aia cu Liga a doua Corona. Aia e subvenționată Au, de primul Face Brasov, Brașov așa... Brasov. așa e. Așa, e subvenționată de primărie. Păi, ce subvenționezi, ești nebun? Tu n-ai un stadion. Refăți stadionul, preia stadionul de undeva. că Stadionul ăsta pe care joacă, bă, asta e, nu știu, e în litigiu, e într-o prostie ce A rezolvat problema aia. Fă un stadion. Mititel că nu trebuie să faci un stadion de 50.000 de locuri. fă tu unul de cât era de la FC Brașoc. 12.000, fol de 15.000, mă ajunge. Și Alright. după aia, cine vrea să joace pe el, fă un deal cu ei. Bă, ăsta e stadionul meu. Puteți să jucați care cum vreți, vă stabiliți programul. Eu iau uh, încasatorul de bilete, e al meu, ați înțeles, e al primăriei. Și eu iau 25% din bilete. Mm. Din ce bilete vindeți? Asta e taxa. În rest, puteți să jucați să vă antrenați pe el, vă dau voi o zi înainte să vă antrenați și în ziua meciului să intrați. Aveți uh, șase ore de antrenament înainte și în ziua meciului încă șase ore. Dar când lumea e bilete, mie îmi dați banii. Tu ției drepturile din difuzare de TV din... Uh, popcorn, ce vinzi pe acolo și din ce vrea nu poți să faci o afacere treaba ta. Și eu 25% din bilete pentru că ți-ai stadion. Așa sprijinim fotbalul. Și ai tu grijă de stadion. Nu lași în grijă locutare, Ai un om care să se ocupe de gazon. Nu vină ea toată ziua pe acolo fiecare cum are treabă. Și rezolvă așa, așa faci cu sportul, așa faci cu toate. Asta este politică uh, în interesul cetățeanului. Ți-am zis, pune niște autobuze dintr-o parte într-o să meargă ca lumea.
0: Corect, și... corect. Deci, ca, ca și idee, până la urmă, ideea pe care, pe care vreau să, să o punctez și ai exemplificat-o și tu, da? ideea e în felul următor. În momentul în care lumea discută, băi, conserva- conservatorii sunt împiți. Bă, nu, conservatorii nu sunt împiți. În general, conservatorii au niște puncte de vedere. Pe care, apropo, conservator în România, dacă e să ne uităm la definiția ce înseamnă conservator Conservatorul e de fapt un progresist care vrea, care vrea niște modificări Conservatorul nu, nu, a, nu prea are ce păzi în România Adică România e totuși, până la urmă, un stat pe care îl cunoaște destul de bine, e corupt nu, nu are grijă de cetățeni și nici măcar nu le dă libertatea economică și de exprimare și de uh, completă, așa cum ar trebui. Deci, uh, conservatorii nu preau ce să conserve din punctul ăsta de vedere. Dar hai să zicem că importăm ideologia din Statele Unite și conservatorii. Conservatorii, în mare parte ăia, moderați, nu sunt împiți neapărat.
1: Nu, mai sunt, să nu sunt întâmpiți mai deloc deci, la nu, fel, iarăși, m- e, aceeași, Dorin, e aceeași discuție despre extreme Bineînțeles că ai ce să conservi Îți spun eu ce ai ce să conservi Filmele lui Sergiu Nicolaescu Aș vrea să le Spui, dai corect. toate jos de pe YouTube din, Pe unde le fură și scot alții bani de pe ele Și îți faci tu România filmul Un canal de YouTube Dacă vrei, dacă nu îți faci un alt site Și le dai acolo gratis oricum sunt plătite de statul român Fără reclame ei, învățăm și noi de la ruși, că ea Mosk filme, au pus toate filmurile Tarkovski pe YouTube. Au zis, bă, știi ceva, dacă vreți să le vedeți, uitați-vă, mă, că alea sunt plătite de Uniunea Sovietică, știa, cu 50 de ani, uitați-vă, bucurați-vă de ele și asta e. Aia, Ai, uh-huh. bă, asta e un exemplu. Să... Ai... Cultura română nu e zero. Știu că mulți oameni sunt fascinați de ideea asta pentru că ei sunt frustrați că sunt nimeni și dacă eu sunt nimeni, tot în jurul meu e nimeni. Bă, există niște chestii pe care merită să le păstrezi. Inclusiv limba asta în care putem folosi pula în loc de orice cuvânt. Sunt niște faze Alright. mișto, știi? Sunt uh, chestii și le putem conserva. Dar asta e una... Aia să, dacă dai foc la drapelii intri în pușcărie, e alta, știi? Că există extremele. Deci hai să păstrăm ce mai avem pe aici, inclusiv cozonacul, care nu-mi place mie, dar este specific românesc, ce dracu să-i faci. Păstrăm, conservăm și cozonacul, conservăm și istoria și mândrele la horă și bă, poveștile alea despre Getuza și miturile și... Toate căcaturile alea pe care le avem câte sunt puține, așa, nu știu ce, și dar nu exagerăm cu ele. Le luăm și noi așa un pic în serios, că atât am putut. Știi, avem și noi în sărăcia noastră niște culturică acolo. Toată lumea de, de ori brâncuș, ori nimic. Mai avem și uh, Emil Gârleanu. <gântu-i> Înțelegi? <gântu-i> bă, serios. Deci... Bă... Ai văzut cum e? Numai raportarea noastră la cultură este, bă, dacă nu ești brâncuș, ești zero. Ai mă, întreagă asta e. Da, dar
0: da, am vrea și noi să avem giganți, știi? cum păi crezi că faci giganți.
1: Așa, alegând. Păi, eu știu bă,
0: că nu așa, dar zic. De, deci, nu, nu pot. Bă, uite, deci am, am făcut un, un episod despre dacopatie de da? Deci, de, și. Cum să spun? Într-un fel mă uitam și ca să să studiez pentru episodul ăla, evident că am trecut un pic și prin ce produce roxin. Și băie, deci îl înțeleg, adică omul a luat, luasă un episod, dau dau un singur exemplu, luasă un episod, există o o regina masageților care l-a bătut pe Cyrus cel Mare. Coreș, sau nu știu exact cum îi spune în română, uh, în, în principiu l-a bătut pe ăsta, e femeia care l-a bătut. Asta era undeva la vreo 3500 de kilometri distanță de litoralul Mării Negre, știi? Dar uh, pentru că e coincidența de nume, uh, Roxina a băgat din top faza aia că uh, asta, uh, cetatea Tomis, și luat numele după regina aia Tomiris Care era la 3500 de kilometri Distanță Și fix aia făceau niște greci Se închinau la o tipă Care era la 3500 Nu avea nicio treabă cu, cu zona respectivă în fine. Și care, care e treaba? Deci, ce am simțit la, la Roxin? Am simțit dorința De a avea mai mult Și în momentul în care te uiți peste surse Vezi cât de puțin se vorbește despre geți, despre Daci Și e relativ puțin Chiar dacă noi suntem privilegiați Avem informație serioasă Adică gândește că, de exemplu Decebal Decebal este un jucător uh, Important pomenit cu nume cu, uh, cu un istoric Cu tot așa Ai o groază de conducători Ai germanilor, marcomani Whatever Care nu spomeniți cu numele Ăsta e pomenit cu numele, pentru că a fost o prezență foarte importantă. E e o influență extraordinară asupra asupra Romei. În fine, ideea este că, chiar și așa, materialul este destul de puțin și e frustrant de puțin. Și este frustrant când te uiți și vezi... A, fix cărțile astea lipsesc, fix cărțile astea sunt în rezumat și nu sunt complete, fix fix astea. Și probabil cel mai frustrant lucru, și aici vreau să ajungem și poate aici să și încheiem, cel mai frustrant lucru este că nu există informație dată de către daci sau de către geți despre ei înșiși. Nu există informația. Nu există un dac un jet care să fi scris despre el însuși, așa cum, de exemplu, pentru evrei există un Iosefus care scrie despre uh, Vespasian și despre războaiele lui Vespasian și lui Titus prin, uh, prin Iudea și, practic, uh, nu, omul e povestea foarte lungă, foarte interesantă. Tipul ăsta se e unul din aia care trebuie să se sinucidă, nu se sinucide și zice ok, o să păstrez istoria uh, poporului meu. Și exact asta face. Și Ioseful s-a păstrat, dar nu există, nu știu, cronica lui Diegis, care era mâna dreaptă a lui Decebal, sau cronica lui, nu știu, nu, nu există. Știi? E frustrant. E frustrant pentru că vezi că alții au, noi nu avem. Și e ceva de genul, bă... Vreau să-mi explic chestia asta, altfel decât că strămoșii ăștia ai mei erau niște cretini. Vreau să-mi explic cumva lucrurile astea și singura explicație e să-ți o conspirație de asta absolut aiuristică. Evident că nu asta e soluția. Evident că nu asta e soluția și evident că de asta și încercat cu podcastul de istorie să le explic oamenii. Bă, nu asta e soluția, nu? Trebuie să ne uităm, asta e informația, trebuie să acceptăm informația care ne vine cum ne vine, să o interpretăm și asta e. Dar ideea e până la urmă, ideea la care vreau să ajung este că pă, noi avem cultura și istoria pe care ne-o scriem. Și ăsta e motivul pentru care eu o să scriu, de exemplu, un articol despre impactul ICR Podcast. Pentru că pă, eu sunt ca geți între romani. Dacă romanii nu scriu despre mine, trebuie să scriu eu. Mă. Altfel nu mai rămâne nimic.
1: Pă, nu știu. Cred că singurul motiv pentru care dacii nu aveau înscriere în limba daca e pentru că toți dacii vorbeau evreiește. <laughs> nu vorbeau evreiește, nu știu, vorbeau știu, 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 și greacă că... și latină. Deci, dacă vorbeau și greacă și latină, atunci poate erau greco-latin.
0: În, cultural, da, da. Deci, de, cre, cred că la nivel lingvistic, dincolo de câteva chestii, ă, ăștia adoptaseră cel puțin la, la nivelul înalt, la nivelul elitelor foarte probabil. Așa cum noi de exemplu vorbim acum englezit sau uh, uh, pe la 1870 vorbeau franțuzit, adică cum să zic, deci nu puteai să recunoști ce, ce vorbeau când faci facem mișto Alexandri cu cu Anachirița, el e încă, încearcă să țină discursul uh, din, din zona aia, să-l țină în zona unde un român ar putea să-l înțeleagă, că majoritatea vorbeau și mai franțuzi de atât.
1: Bă, Ei? na, e, cum să zic, e o dublă chestie. Adică dacă citești pe Creangă, e destul de inteligibil ce vorbea și alții. Aia erau niște mm. băieți ăștia care, uh, useriștii acelor vremuri, de aia vorbeau așa. Cum vorbesc, mm-hmm. dacă asculți unul serii când discută despre proiect de management, deja o jumătate din cuvinte sunt în engleză. Dar nu e o problemă, că evident el a făcut școala până nu știu unde, a plecat la 18 ani, s-a întors la 32 în România, practic o treime din viață și a petrecut o altă limbă.
0: Și, și... așa, eu, eu să știu, eu îmi petrec mai multă jumătate din timp citind, gândind și făcând lucruri în engleză.
1: Și este o... Bă, dar ce ne spune Creangu și ce știm, așa este, că mă gândesc, în principiu, ea pe la țară nu scriu chestii, știi? Oamenii din zonele orai, rurale orai. nu scriu. Și ăia de la oraș scriau în limbile de circulație internațională că le contau, că nu avea niciun r- rost Correct. să scrie în dacă. Știi, dacă era Samistecituza, dacă era un oraș, că v-au descoperit că era practic un oraș, știi? N-avea niciun rost să scrie hmm? în dacă. Pentru cine? Pentru ei, ei între ei se înțelegeau. Dar când trebuiau să comunice cu alții, trebuiau să vorbească în latină. Sau în alte, că latina era lingua franca. aia scria în latină. Dacă cineva peste 500 de ani uh, va găsi aici, va găsi o grămadă de acte ale României scrise în limbi străine. Wikipedia uh, despre România în engleză este mai lungă decât uh, bă, articolul în română <laughs> Știi? Că îl scrii pentru <laughs> alții, nu scri pentru tine Și oia care se ocupau cu arta la țară făceau uh, lemne, chestii, desene și alte chestii Nu aveau niciun motiv să scrie, știi? Arta rurală nu este manifestată prin scris Scrisul e folosit pentru a comunica ceva Dar la țară, dacă nu ai negustori și dacă tu te ocupi doar așa Maxim numărai câte oia e Mm-hmm. Sau câți dă, astea și vei niște Numărători, de genul Eu am câțiva var, dar țin, însemnai Pământul cu niște semne că ăsta e, Semnul ăsta e al meu Știi că ea pe oi nu scriu numele proprietarului E un semn, e o culoare mm-hmm. E o chestie, că așa se marchează oile Și atunci mm-hmm. aia la țară n-a niciun motiv Să scrie Singura, Deci chestia asta cum învățat masele Să scrie, să citească Vine de la nenorociția De biserică
0: și de Stop. la iluminiști. Nu știu dacă e de la biserică, dar nu numai de la biserică.
1: Bă, iluminismul în humulești nu exista. Stai niște Corect. citești amintiri din copilărie și vezi că a venit popa cu ideea... Uh, le-a prostit pe babele din sat Haideți tu să înveți ăștia să scrie, să citească Și să le dau un pic de bătaie Și citeau Biblia și cam asta făceau Mă rog nu știu mm-hmm. cum zicea slovul Cam asta e, venit să popa să-i prostească Ăștia au fost oamenii cu școlile. Și apropo, iluminiștii Universitățile occidentale au fost construite tot de băia religioși Că erau niște instituții creștine în principiu Nu le-au făcut ateii Adică toate alea, toate universitățile, unde te uiți, acolo era cât un popă, cât un călugăr, cât o mănăstire, creziți boi să facem școală. Deci ăștia erau cu mm-hmm. faza asta, hai să învățăm pe fraier să citească. Nu. Bă, iluminiștii, practic, sunt rezultatul a 300 de ani de bă, lucrat biserica pe la ei. Și motivul pentru care când toți zic că în timp ce oia construiam cetăți și noi ne ocupam pe aici cu invaziile, este real. Că dacă te uiți cu atenție în istorie, așa în ultimii 1500 de ani, oamenii când veneau la bătaie, veneau din partea aia, dinspre Rusia. <laughs> știi? Tot timpul din partea aia se întâmplă. Corect. Toate invaziile No, Nu, evident că, băi, venind venit de aici, mă poștea pe drum. <laughs> noi fiind primii care o luam în, în barbă și când stăteai în Franța, era, era, erau mai puține invazii și atunci aveai timp să-ți faci... Castele, orașe, scrieri, Italia era mai greu de invadat decât România În principiul Moldova e foarte ușor de invadat Știi? Mm-hmm. dacă treci de Urali vine în partea asta și tragi bătaie că de aia <coughs> Deci uh, nimeni nu se uită cu atenție că Vlad Țepe și cu Ștefan cel Mare sunt verișori Și sunt doi dintre cei mai sângeroși oameni care au trăit vreodată pe planetă Deci niște criminale excelenți amândoi CPș are imaginea mai știi mai de sadic. dar știi, și Ștefan cel Mare era același lucru. Era un tip oh, hyper like. violent care măcelărea oameni personal și care, deci mŏcelorea, uh, Putin e un sfânt pe lângă ce era Ștefan cel Mare. Și nimeni nu se întreabă, zice, bă, dar de ce erau ei atât de violenți? Păi ca să te oprești, ca să ca, ca cineva să te... Uh, ca să te aperi de oia care vin în continuu de o mie de ani să te bată, răspunsul este că se radicalizează niște oameni extrem de mult. Și ăla e capătul radicalizării. Vlad Țepe și Ștefan cel Mare. De-aia nu exact. își permiteau să facă iluminism. Că la ei nu venea războiul, dar aici trebuia, dacă ă, sunt regii Franței care bă, n-au dat bășini câți oameni au ucis personal Ștefan cel Mare. Deci personal, nu cu armată.
0: Plus că uh... Eu zic că noi avem o imagine complet distrusă despre otomanii în general, despre Imperii Otoman în general și, băi, în câțiva ani, știi cum e, eu o să fiu sănătos să reușesc să fac chestia asta, o să vorbim și despre Imperii Otoman și... Poate atunci o să putem pune o perspectivă interesantă din punct
2: de vedere.
1: Am vrut am, am la un m-am am preocupat de faza asta cu Ștefan cel Mare, la și mm. la Radul cel Frumos cu Frate și fazele ăstea. Și mă tot uitam și cu cât mă uitam mai mult, cu atât de vedeam mai curiozii, bă, dar de ce au fost ăștia atât de violenți? Că nimeni nu era atât de nenorocit, că erau nenorociți după standardele noastre. Bine, după standardele lor nu cred că pândresc unul să comenteze, dar după standardele noastre, de ce au fost, nu știu, polpot la pătrat, ceva îngrozitor. Și motivul e că tot erau atacați, tot veneau unii și îi băteau. Și după mii de ani, tot timpul supraviețuiește la care mai erau la bătaie. De-aia Ștefan cel Mare a fost unul din cei mai violenți oameni posibil. Deci unul că ăla, dacă vine acum în prezent, vroiam să scriu la un dat o carte, că se întoarce Radu cel frumos, îl găsim înghețat într-o peșteră și ăla revine în România. Pe ăla, în doi ani de zile, ocupă România. Singur, fără să știe. Deci recunoaște vag limba. O învață rapid, că ăla erau și hiperinteligenți și ăla lucrează cu, are un nivel de agresivitate și de posibilitate de a ucide oameni cu care noi nu suntem obișnuiți. Deci ăla poate să devină șeful țării, să transforme țara asta în pașală în 2 în ani de zile. Că noi nu suntem pregătiți pentru cât de violențe erau ea. Corect. Deci da. aia, pentru ei a unui om de viu și a pe biserică Era ceva care o făcea cum ne facem noi, ne spălăm pe dinți <gângânt> ne pun la cap că, Când vine mascațilul godină, deci, poate să i ducă godină care ele evitează Zice, eu cu mascații Tu crezi că dacă te ducei cu mascații la radu cel frumos pe îi ucidea pe toți ăla? Nu poți să-l oprești cu pumnii sau cu mitre Poți să tragi cu pistolul în el S-ar putea să-l doară dar, în primul rând, ăla are o forță fizică de cinci ori mai mare decât un om din zilele noastre. În al doilea rând, e obișnuit cu junghierile și cu chestiile astea, că cam asta făcea toată ziua. Și, în al treilea rând, ăla are chiar e dispus să te ucidă. Ăla poate să vină, îți dă right. foc acasă, îți spuneți zmoală pe ea și te vede cum arzi acolo și mănâncă m- în timp ce te vede arzând în flăcări. Și îți ucide părinții, familia, tot, știi. Deci, ăla era Vlațepeș. Vlad și e o cronică în care povestește sau spun nu știu unde la. Aici apă la brașo va incendiat câțiva oameni, și după aia stătea a ma- d-a tras niște oameni în țeapă și uh, a pregătit o oală mare și i ca de vii să fie acolo și el mânca. <laughs> și mm. a venit un capitan, domne, mă spun la cod, n-a reușit să-i conving pe aia să-i bat. Și ăsta, atunci a zis, gata, ce-a dat jos aia și l-a luat și l-a băgat și polan în țeapă. <laughs> da. dar am fi. Păi,
0: oricum, de-a. hai că noi facem asta de 4 ore. Bravo. îl uh. și tu în două bucăți. Păi, e împărțit deja în două bucăți Exact, tocmai de ea. Că vrei, că să, vrei să. Nu, mă, îl pun pe tot deodată, de-ală
1: Nu, nimeni nu Au suferit destul oamenii. <laughs> Pune și tu acolo o ediție specială de Paști. Pune partea întâi și partea a doua că altfel nu. Nu <laughs> o să stea nimeni să asculte partea. Bine,
0: ore. bine,
2: ok. Eu o, o să pun, pun, pun pauză,
1: două părți. Dacă îl descargi de undeva, te doare. Pune la finalul primei <laughs> părți, zice, băi, aici s-a întrerupt. Dar oricum noi vorbeam deja de mult și am zis că mai vorbim 20 de minute Și când încolo am vorbit încă până două ore Exact No, no bun Băi, asta a fost ediție specială
2: Două episoade Ne auzim data viitoare Sau poate niciodată Ceau, Ceau.